3: ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? No Porque eso no lo voy a permitir, ¿eh? Les que quede claro que Y lo voy a interrumpir una... tantas veces como sea necesario pues No voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este consejo Que quede claro, continúe No estoy
4: amenazando a nadie, estoy poniendo las cosas en claro
5: Que se le va a hacer daño a la ministra Piña
6: y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, ¿no? contra de la amenaza y echándome la culpa. Esos que pusieron el mensaje es una de esas. Hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y demás.
3: Muy agradecidos y por eso a nombre de Nuevo León le quiero decir que nunca se nos va a olvidar el apoyo que nos ha dado. Un
7: mensaje final que le manda nuestro estado es, presidente Andrés Manuel, te eslabañaste con tanto apoyo.
4: La inflación, la carestía son temas que nos afectan de sobremanera y es urgente tomar medidas que acompañaremos al Ejecutivo Federal para que se frene y para que se detenga esta escalada que afecta la economía familiar.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio para llevarle las noticias más relevantes generadas en las últimas horas. Porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este domingo 5 de marzo de 2023. Qué rápido entramos al tercer mes del año y ya empieza a correr rápidamente yo le preguntaría cómo va en esto de los propósitos de año nuevo, ayer que era el día de la lucha contra la obesidad, pues habría que hacer una valoración porque ese siempre es uno de los principales retos que uno, uno se fija, pero qué tan cumplido se lleva a cabo este este desafío, bueno pues porque venía el 2 de febrero, el día de los tamales, pero eso ya fue hace un mes, habría que hacer la valoración de cómo andamos a este 5 de marzo de 2023, saludo con mucho gusto a Moni Reyes que ya está aquí en la cabina y está aquí en el Heraldo Radio desde... Muy, muy temprano mi querida Moni Muy buenos días
1: Muy buenos días Alex, efectivamente desde las 6 de la mañana Ya estamos aquí con el primer corte informativo Y anunciando que nos escuchen A partir de las 7 Contigo mi querido Alex y tu gran equipo de trabajo Pues hoy es 5 de marzo Tercer mes 2023. Yo estoy asombrada cómo se va el tiempo volando. Dicen que ya no vivimos 24 horas, sino 16 horas. Los expertos en energía y en la física cuántica y etcétera. Si es verdad o no, yo veo que se va muy rápido el tiempo volando. Y bueno, pues feliz de estar aquí contigo, mi querido Alex, para informar, educar y entretener. ¿Qué, qué tal?
8: Así es. Sobre todo, llevarles una selección de lo más relevante que ha sucedido en las últimas horas. Vaya que el día de ayer nos quedamos con la boca abierta a partir de esta visita que hizo el presidente López Obrador a Nuevo León, a Durango y a Jalisco, pero sobre todo en Nuevo León, donde esta relación entre el gobernador de la entidad, Samuel García, y el presidente de la República... Va viento en popa y vaya que se han sabido llenar de elogios en los últimos días. A raíz de esta noticia de que la empresa Telsa va a poner sus instalaciones allá en Santa Catarina con una inversión de aproximadamente 6 mil millones de dólares, bueno pues eh, si bien todo el mundo sabíamos que había sido el gobernador de Nuevo León el que había ido tejiendo esa relación con Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de esta armadora de autos eléctricos. Había poco a poco ido configurando esa inversión. Eh, si no, a pesar de eso, luego salieron los seguidores de primer nivel, gobernadores Diputados, senadores Aplaudiéndole a López Obrador Pero ahora sin embargo López Obrador pues, los hace quedar en ridículo Porque dice Si alguien se aplicó para traer Estas inversiones a México Y sobre todo a Nuevo León Es Samuel García ¿A poco no Mariana? Es muy insistente este señor Y ahí están los resultados Bueno pues también eh, de parte del gobernador hubo pues un cierre de ojo y de intercambio de reconocimiento hacia la figura del presidente que sin su decisión final pues esto no se hubiera llevado a cabo. Pero así, así la información de las últimas horas y también saludo con mucho gusto a Roberto Martínez quien ya está aquí en cabina. Buenos días Roberto.
9: Muy buenos días Alex Moni a todo nuestro auditorio ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas las preguntas saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos enlace con la autoridad correspondiente
8: Gracias mi querido Robert más adelante pues estaremos interactuando con el público recuerde nuestro whatsapp para que nos escriba nos mande cualquier tipo de mensaje de estos que resalta Robert Martínez desde una felicitación, pero sobre todo una denuncia, una queja, una asesoría de que si no tenemos la información a la mano, no, no somos expertos en la temática que usted necesita, siempre encontraremos a alguien capacitado y experimentado en estos asuntos que solamente a usted le, inter le interesan, el número de WhatsApp el 55 91 63 51 19 y sin más así arrancamos con las noticias pues mire justo le contaba y le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Nuevo León Samuel García se deshicieron en elogios mutuos ante la llegada de la planta de vehículos eléctricos de Telsa a la entidad. En unos momentos más le tendremos todos los detalles de esta nueva buena relación entre ambos, pero también lo que han manifestado tanto Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez en redes sociales porque no hay que dejar de ver que en Samuel García existe una especie de doble personaje, está el personaje el influencer, el que comunica todo con facilidad el que se hace el gracioso el que aparentemente es un un político inocente, pero está el gobernador el de formación el que ha trabajado eh, pues en despachos contables y en el que tiene miras y objetivos claros, escuchemos lo que dice Samuel García sobre la llegada de la planta de vehículos eléctricos Tesla
3: Muy agradecidos y por eso a nombre de Nuevo León le quiero decir que nunca se nos va a olvidar el apoyo que nos ha
7: dado un mensaje final que le manda nuestro estado es Presidente Andrés Manuel, te eslabañaste con tanto apoyo.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este sábado una gira también de supervisión de obras hidráulicas en los estados de Nuevo León, Durango y Jalisco que garantizarán el abasto de agua a 3.2 millones de personas en las tres entidades.
3: Y es momento de ubicarse.
8: En... En el plan B de la reforma electoral, puso las cosas calientes y se pusieron las cosas calientes en el Consejo General del INE entre el cese del secretario técnico Edmundo Jacobo Molina y los insultos y amenazas del representante de Morena, Eurípides Flores. Más adelante haremos un balance completo, aunque le compartimos parte de este agarrón
3: es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral. Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy de... a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, eh, su Esa intervención. Esa es una suya. Pero, y pido, sin duda, se, igual se la, que las de usted. La Pero le su, voy a su, pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso mientras yo ocupe esta presidencia no lo voy a permitir la Secretaría
8: de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de hoy en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y en el norte del país, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, presentó su primer informe de resultados acompañada de personajes de los distintos sectores, empresarial, social y políticos, tanto locales y nacionales, y ya verá la serie de reuniones, el agua con el aceite en ese evento, algo que poco se había visto otras veces. Adán Augusto saludando a Santiago Krill, quien ha mantenido pues en los últimos días una fuerte reacción en contra del presidente de la República, también saludando al secretario de Gobernación, a Vicente Fox, y reunión también ahí con gobernadores de Morena, alcaldes morenistas, algunos representantes de la cúpula del PRI. Vamos a hacer un enlace más adelante con mi compañera Sofía García, quien anda por allá en el estado norteño. El secretario de Gobernación de Puebla, eh, Julio Miguel Huerta informó que una joven que participaba en una exhibición de voladores en el municipio de Huachinango murió este sábado tras caer de una altura de 15 metros en pleno espectáculo. Y como cada domingo nuestro amigo y experto en cine, Eduardo Marín, nos compartirá una de sus recomendaciones cinematográficas por lo pronto les adelantamos que se trata de un filme protagonizado por una leyenda. Se trata de Richard Gere. Al ratito nos dará todos los detalles y el nombre de la recomendación de este fin de semana. Miren, los criminales no descansan y cada día buscan un nuevo método para estafar a las personas. Así nacieron los préstamos conocidos. Como montadeudas en los que las mujeres son las más afectadas de ello También vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés Presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Y esta información es sumamente relevante Hoy es día de la abstinencia digital con el que se busca advertir sobre los efectos adversos de, la depende, de, la, de lo que uno depende de las tecnologías. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular al día? ¿Se ha atrevido a ver el, su dispositivo las horas en que consumimos internet, en las que pasamos pegados al celular? Bueno, pues a veces despertamos con él Dormimos con él, tenemos al lado eh, este dispositivo, porque estamos viendo ya sea los últimos mensajes, estamos jugando eh, algún jueguito que decidimos descargar, o simple y sencillamente estamos leyendo las noticias. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente da como una especie de ansiedad, da insomnio, pues porque el uso desmedido de la tecnología nos cobra la factura. Vamos a hablar de este tema. Y vamos a hablar con la comunicóloga Rosa Ceja, quien nos va a compartir su testimonio y nos dará algunos consejos para saber cómo desintoxicarnos de manera digital. Ella no es una experta en el tema, pero sí se sometió a este tratamiento y vamos a hablar de los resultados. Mire que una comunicóloga meterse a este tratamiento... Vaya que fue un desafío porque pues uno vive de la información y yo creo que habemos algunos perfiles que nos cuestan o nos costaría dejar el celular muy al lado de nosotros, muy lejos antes de meternos a la cama. ¿Se puede? ¿No se puede? Pues ya nos lo dirá nuestra querida Rosa Ceja. Y hablando de redes sociales, mire, cada vez son más usadas por los políticos que quieren hacer clic con la gente, no se diga con las nuevas generaciones, para ganarse su apoyo e incrementar su fama. En el caso de las corcholatas presidenciales de Morena, el TikTok se está volviendo motivo de competencia, sí, entre ellos. Y de eso vamos a platicar con el analista y experto en comunicación política, Pepe Galavis, quien también ha pues, llevado este conteo de los seguidores de las corcholatas. Y Marcelo Ebrard ayer llegó a un millón de seguidores. De eso nos va a hablar Pepe Galavis. Y en temas internacionales, Irán reportó este domingo nuevos casos de envenenamiento con gas en varios centros educativos femeninos del país en los que los resultados fueron tus pues, intoxicaciones de cientos de alumnas así lo informó la agencia de noticias TASNIM el departamento de situaciones de emergencia de Ucrania informó que un ataque ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Zaporilla en el sur del país ha dejado un saldo de 13 muertos y al menos una decena de heridos. Se cumplió más de un año de la guerra. Estamos en el inicio del segundo año y siguen las bajas y las invasiones en zonas estratégicas de manera considerable. Oiga, y desafortunadamente las águilas de la América sufrieron una dolorosa derrota de tres goles a cero a manos de los tuzos del Pachuca en el mismo Estadio Azteca más adelante hablaremos con Jorge Mile, quien nos va a tener toda la actividad deportiva de este fin de semana
5: Esta... Son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Moni
8: Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 5 de marzo?
1: Qué bonitas mañanitas. Pues antes que nada, Alex, Robert, ayer fue cumpleaños de nuestro seguidor, de nuestro radio escucha Luis Vélez. Así es que le mandamos un abrazo con mucho cariño, porque también, al igual que Robert, son de marzo. Son Pisces. Felicidades a todos ustedes. <risa> ¿Cómo ves, mi querido Roberto?
9: No, un fuerte abrazo a nuestro Escuchar Luis Vélez mm. y que ojalá se la haya pasado muy bien y que se la siga pasando bien el día de hoy.
1: Todo el mes de marzo es de ustedes, así es que muchas felicidades. Y bueno, pues aquí vamos a felicitar, además de los cumpleañeros de este día, Alex, a quienes hoy 5 de marzo estén cumpliendo años, a Adriano.
8: Adriano.
1: Adriano, así como la ven. No Adrián. Adriano por Santo. Por, por Santo. No, no, por Santo, claro. Sí, bueno, si hay algún radio escucha, pues que no los haga uh -huh. saber, verdad. <ríe> Además de Adriano, fíjense, alguien que lleve el nombre de Foca. No,
8: no conozco Foca.
1: Nadie. Conón, Conón, ¿no? Jerásimo. O sea ¿Qué fue yo. que no? <ríe> bueno, a Juan José. Juan bueno, José. Casi no compuesto. Sí. Juan José compuesto, ajá. Lucio.
8: También compuesto. Bueno, mi, a Luz, mi bueno.
1: mecánico que ayer me hay ayudó. Que, ándale. Se llama Lucio. Muchas gracias, Lucio. A Teófilo. Hay don no, Teófilo. Sí, sí, hay. Hay, hay, hay muchos teófilos. teófilos. Virgilio, también. También. Cristóbal, también.
8: Muchos Cristóbal.
1: Y Jeremías.
8: <risa> también. Mi vecino Jeremías. Su vecino, doctor, me mandamos plástico, tu, el doctor Jeremías. Plástico.
1: ¿En serio? ¡Wow! Sí. <risa> bueno, pues sí, se fijan Cualquier que cosa con él. Te paso el <risa> Para el botox y para el ácido oro, hialurónico. Bueno, quieras. pues hay que visitarlo. No hay ninguna mujer en este Santa Ve. Bueno. Pero sí muchas cumpleañeras. Así es que felicidades, amigas. Y bueno, pues vamos a conocer la historia de San Adriano, mi querido Ulises. <risa> Adriano lo más conocido que tenemos que nos ha dicho su biografía es que fue martirizado según cuentan los escritos fue la sexta persecución de Dioclesiano allá en Palestina cuando el santo acudió a Cesarea y de pronto los guardias le pararon para preguntarle a qué había acudido a aquel lugar y cuando este dijo que había ido a ver a los cristianos fue detenido y conducido ante el gobernador San Adrián tuvo que sufrir entonces el castigo mediante azotes. Fue torturado con garfios que desgarraron su piel, tras lo cual fue arrojado a las fieras. Aún vivo, dos días después, lo decapitaron. Esta es la historia de San Adriano y muchas felicidades a quienes lleven su nombre. Alex, y a los que estén festejando un acontecimiento muy importante, yo siempre digo, el inicio y el fin de un ciclo es motivo de festejo, porque viene por algo que es mejor.
8: Siempre, siempre se debe de reconocer esos ciclos que empiezan, que terminan, porque, como dices, se abre uno a nuevos horizontes, y aunque a veces duela, bueno, las cosas suceden por algo, y es la oportunidad también de resetear el corazón, el alma y de un buen inicio, mi querida Moni Reyes Son las 7 de la mañana con 23 minutos hora del centro del país Antes de irnos a una pausa, podemos leer algunos mensajitos que ya nos hayan llegado, mi querida Moni Reyes Tenemos Así un es. minutito para ello
1: Ok, Rafael Ortega desde Satélite nos saluda y nos dice, sábados y domingos antes de irme a trabajar, lo sintonizo. Voy en el auto y voy escuchándolos. Así es que, muy bien, por todas las noticias, bien por los comentarios y por las felicitaciones, mi querido Rafa. Muchísimas gracias desde Satélite. Muy bien. Alex Moni, Robert presente, Laredo Smith es de Macal en Texas, ya sabes que no falla, nuestro Laredo Smith, como siempre esperando los excelentes comentarios y las críticas de las noticias que no descansan y pues muchas gracias. Por otro lado nos saluda Luis Veller que ayer fue su cumpleaños, dice que hay una mañana fría allá en San Diego, también está en el sur de Estados Unidos, bueno de un ladito, no, más específico y nos manda que crees unos... Taquitos, bien ricos, Unas que fotos está desayunando. De taquitos, ¿sí? Fotos, fotos, ya. ya. No
8: nos llegan ahorita por acá, claro, los de Adeveras.
1: Los de Adeveras. Tenemos más, pero no sé si nos da chance uno, uno el horario. ¿Uno Alcanzamos. más? Alcanzamos. Alcanzamos, ok. Eh, muy buenos días, Alex Money, pasando lista de presente desde mi trabajo en el hospital, desde Monterrey, Nuevo León. Soy Vicky, Dios los bendiga.
8: Ah, y un saludo a Vicky hasta Monterrey, donde nos sintonizan por el 99.7 de FM.
1: Y bueno, pues ya no da chance de otro más sí. sí, uno más, ok Muy buenos días, saludos cordiales a Alejandro Sánchez Y a todo el informativo del Heraldo Radio Qué padre oír sus comentarios La noticia no descansa y si hay mañanera Hay mucho siempre que decir del inquilino De Palacio Nacional Gracias por la oportunidad de saludarles Feliz domingo, soy el profesor Fernández Del Estado de México Gracias profesor
8: Gracias, gracias Vámonos a una pausa, no sin antes decirle Que al volver con Héctor Alejandro Vieira nos tiene lo mejor de las efemérides musicales la noticia no descansa
2: usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos siga en sintonía con la noticia
5: Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño eh. en un universo negro como Lébano, más puro. Construir de blanco
10: nuestro amor.
8: Héctor Alejandro Vieira, ¿qué nos trajiste en las efemérides musicales? Y con esto arrancamos
11: Así es, Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio Muy buenos días, pues Como bien lo decimos cada domingo Ya es tradición aquí en el informativo de fin de semana Empezar con sabor latino Empezar con una buena salsa, con una buena cumbia Esta en lo personal me recuerda mucho a mis años mozos He de confesar cuando íbamos a bailar allá al Rayo Allá por Avenida Tláhuac Y pues también eh, aprovechando la coyuntura, dirían los políticos de hoy y de siempre, pues complacencia para nuestra querida Moni Reyes, Bravo. su compadre,
1: Muchas su gracias. ídolo,
11: como dicen los chavos ahora, tu crush Marc Anthony. es
1: Mark Anthony. Mark Anthony, te oigo todos los días, te escucho a mi oído.
11: Te escucho, te pienso y te siento. No, no,
1: no, no. Lo ah, no, no, siento, no, no tampoco ni tampoco lo pienso, ¿eh? O sea, nada más lo escucho. Ah,
11: ok, yo okay. Porque
1: vengo en el auto y pongo todos. Ah, me parece. Perfecto.
11: Muy bien. Así es que. Llevas la música por dentro también entonces.
1: Sí, sí. O sea, ¿qué me quieres decir? Que soy mustia. No, que llevo para la música nada. por dentro.
11: <risas> Como dice Bora Milutinovic, yo respeto.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta. Ves, este tema? Y
11: justamente, pues empezamos con este tema que es uno de los grandes duetos de la salsa, eh, un tema de 1990. 94, precisamente de Marc Anthony y también la cantante y compositora. Su nombre es Laura Belviera, casi tocaya mía de apellido. Aunque todos eh, la conocen, su nombre artístico, La India, Alex Moni, Robert Entonces este tema de Marc Anthony y La India, eh, que se titula Vivir lo Nuestro Es un tema de 1994, forma parte del disco de Marc Anthony, titulado Dicen que Soy Es decir que este tema está por cumplir, o está casi ya cumpliendo prácticamente 29 años, Alex
8: Nada más y nada menos Así que, bueno yo creo que por ahí Marc Anthony empezó a Reforzar su figura ¿no?
11: Sí exactamente, ya lo que es La segunda mitad de la década de los noventas Ya luego empezaron A surgir los primeros eh, Éxitos también como baladista Algo que destaca mucho a Marc Anthony Que es que tanto puede cantarte en inglés Como en español, lógico su Nacionalidad puertorriqueña y estadounidense Así lo permite y además como buen cantante de salsa que es también lo es como baladista hay algunos temas muy muy buenos de Mark Anthony como baladista eh, que lo colocaron en el gusto del público y bueno qué decir de su relación y posterior matrimonio con, con Jennifer López y precisamente un tema que interpretaron ellos juntos una balada muy romántica que se llama No me ames justamente por ahí de 1999 año 2000 entonces una de las figuras más destacadas de la música latina de los últimos tiempos por supuesto lo es Marc Anthony Alex
8: Muy bien, gracias Héctor Alejandro Seguimos Vieira, pendientes volvemos.
11: Alex y otra vez igual que la semana pasada que estabas en Guadalajara regálame unos segunditos porque me acaban de escribir y nos están escuchando allá en la mansión Totis eh, mi hermano Luis Enrique mi mamá Silvia Hernández mi hermano Luis Enrique Vieira allá en Acueducto de Guadalupe en la Gustavo Amadero y les manda un saludo les mandan un saludo a todos Bueno,
8: pues un saludo hasta... La Gustavo Amadero. Muchísimas gracias, y Alex. Y
11: más al ratito tenemos sorpresas todavía en gracias, estas sector. efemérides. Si así gracias, estamos
1: Alex. con los saludos, también yo. El ah, pues alcaldía venga. Álvaro Obregón. De la calle Cebada número 24, nos mandan saludos. Ah, también. perfecto. Son Muy unos. De uno, aquí, de sí, hecho. son unos parientes que llegaron de Saltillo, Coahuila. Y ah, están mira, nada más. El heraldo. De allá Radio. de
11: Saltillo, paisanos de nuestro compañero y amigo Arturo Rodríguez, justamente. Sí, de este hijo pues de claro,
1: por eso somos casi paisanos. Casi
11: paisanos, <risas> mi mini, Pues entonces, saludos también para claro. ellos. Regresamos más adelante, Alex. Moni. Vamos más adelante contigo. Gracias, sector. De nada, Alex, seguimos pendientes.
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex
12: Sánchez MX.
8: Es momento de hacer un recorrido por los estados de la República, por todo lo que está pasando en diferentes entidades. En el caso de Veracruz, el alcalde de Poza Rica, Fernando El Pulpo Remes Garza, puso a cantar a estudiantes de la Escuela Primaria María Enriqueta las recientes letras de Shakira en un evento oficial. Es el reporte de Juan David Castilla. Adelante, Juan.
13: Muy buenos días, Alejandro, Mónica, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que el alcalde de Poza Rica, Fernando El Pulpo, Remes Garza, puso a cantar a estudiantes de la Escuela Primaria María Enriqueta las recientes letras de Shakira en un evento oficial. En redes sociales se viralizó un video donde se observa al presidente municipal morenista que motiva a los menores a entonar la canción Sesión 53 con Bizarrap de dicha cantante colombiana. El plantel educativo se encuentra sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en el centro de este municipio petrolero ubicado en la zona norte de la entidad. El evento oficial se llevó a cabo durante el pasado jueves 2 de marzo como parte de una colaboración del Instituto Politécnico Nacional para promover acciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. En el video que fue compartido por los presentes se ve al alcalde de Poza Rica en el estrado cuando vaciona al escuchar la canción que dedicó la artista colombiana a su ex esposo. El evento se denominó Vive con la Ciencia y la Tecnología en tu Escuela y se realizó sobre la cancha de básquetbol en este plantel educativo. Estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, los directivos del plantel y algunos colaboradores del ayuntamiento mencionado. Se escucha a los menores que cantan las estrofas de Shakira mientras permanecen sentados sobre las gradas a los costados de la cancha mencionada. El presidente municipal de Poza Rica ha desatado una gran polémica en Veracruz al tratarse de uno de los ediles mejor pagados con un salario mensual de 150 mil pesos. El también exbeisbolista ha sido exhibido por la prensa local por presuntamente acosar sexualmente a una trabajadora del ayuntamiento de Poza Rica y por existir denuncias en su contra por violencia política en razón de género. El Edil Morenista también ha dado de qué hablar tras reunirse con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y externar su respaldo incondicional al secretario de Gobernación Adán Augusto López como posible candidato de Morena a la presidencia de la república. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente día, Alejandro y Mónica.
8: Gracias. Muchas, muchas gracias. Aquí está parte de lo que cantaron los pequeños en el... Pues precisamente en aquella escuela de Veracruz Bueno y se la saben, ¿eh? se la saben, no solamente se la saben, la interpretan del alma y así la sienten. el alcalde la sienten, el sí. alcalde Fernando El Pulpo Remes de esta manera intenta empoderar al género eh, femenino, qué bueno, y que al mismo tiempo los niños también pues se pongan a cantar las canciones de las mujeres, no pasa nada.
1: Qué Recreativo bueno. todo, ¿no? Sí. Equidad, equidad, está bien.
8: Sí, 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 bueno, pues muy, muy interesante esta nota de Juan David Castilla. Vámonos con más información porque allá en Michoacán, el fundador y ex líder de las autodefensas de la Ruana, Hipólito Mora Chávez, denunció que nuevamente fue atacado a tiros por un grupo de sicarios y es el segundo atentado en menos de cuatro meses. Héctor Villa, tú tienes el reporte.
11: Hipólito Mora Chávez, ex líder fundador de la autodefensa de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana en el municipio de Buenavista, Michoacán, denunció haber sido atacado a tiros por un grupo de sicarios. A través de sus redes sociales, Mora Chávez informó sobre lo ocurrido. Les informo, acabo de sufrir un ataque de los sicarios en el centro de La Ruana. Me hirieron a una escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida. Compartió el ex autodefensa en su cuenta de Facebook. Apenas el pasado 24 de febrero, en el décimo aniversario de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora advirtió sobre un posible levantamiento en armas en su localidad, debido a la presencia de criminales a los que señaló de cometer abusos contra la población y comerciantes, como son cobros de cuotas, cobros de piso, extorsiones y homicidios. Con información de Charbel Lucio, Heraldo Media Group.
8: Muchas gracias Héctor Vieira y vámonos a Querétaro ahora porque un grupo de peregrinos ciclistas que se dirigía a San Juan de los Lagos desafortunadamente fue atropellado por un tráiler sobre la autopista Querétaro-Irapuato dejando un saldo de varios heridos. Es el reporte de Rodrigo Mérida.
14: Alex, buen día, buen día a nuestra audiencia. Déjenme les platico del accidente que sufrió un grupo de ciclistas peregrinos el accidente se registró en el kilómetro 51 de la autopista Querétaro-Irapuato cuando se dirigían hacia San Juan de los Lagos. El grupo salió cerca de las 4 de la mañana desde Santa María Magdalena, en la capital de Querétaro, y tomó la autopista hacia la Aunque los detalles del accidente aún se están investigando, autoridades hacen un llamado a todos los conductores a respetar a los ciclistas y a tomar precauciones para evitar tragedias en el futuro. El grupo de ciclistas peregrinos estuvo involucrado en el accidente entre un tráiler y una camioneta en el kilómetro 51 del tramo carretero de la autopista 2170 Celaya-Salamanca. Paramédicos de la Cruz Roja y personal del Capufe se presentaron en el lugar del accidente para brindar atención médica y asistencia a seis lesionados, tres de ellos de gravedad. Además, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos para realizar el correspondiente reporte de lo sucedido. Reportó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
8: Muchas gracias, Rodrigo Mérida, y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mafalda Warrior. Ella es titular del noticiero Heraldo Guadalajara, que se transmite de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por el 100.3 de FM allá. Y que en esta ocasión, Mafalda Warrior, nos das todo sobre la agenda de la semana allá en tu bella Guadalajara. Buenos días.
0: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti y todas las personas que nos están escuchando. Pues va a ser una semana seguramente eh, difícil para el gobernador Enrique Alfaro. Desde hoy comienzan las actividades previas rumbo al 8M, al 8 de marzo, el Internacional de las Mujeres. Hoy comienzan a, a equiparse las, todas las mujeres y sobre todo a hablar de la importancia que, que implican los cuidados parar para cuidarse, habrá talleres en la plaza, en el centro de la ciudad, en la plaza Liberación, para todas aquellas que no podrán asistir a la marcha del próximo miércoles y que tienen la intención de seguir exigiendo justicia. Y lo complicado porque esta marcha sin duda alguna, Alex, tendrán un significado muy especial, porque como ustedes saben, ya lo hemos dicho en este espacio, ha comenzado muy violento para las mujeres de Jalisco este 2023. Hemos tenido muchos feminicidios en comparación con otros años, y pues tan solo el viernes, también aquí en el municipio de Tlajomulco fue encontrada una mujer en un contenedor. Así que esta agenda, la de las mujeres, la de sus derechos, será eh, para la próxima semana... ...importantísima, clave, y mientras tanto el gobernador, desde la semana pasada que de nueva cuenta hizo públicas sus intenciones de ser candidato a la presidencia de la República, pues no ha tenido mucha, muchos encuentros con los medios de comunicación porque se ha dedicado a hacer giras en el interior del Estado, incluso ayer estuvo en el norte de nuestro Estado acompañando al presidente... Andrés Manuel López Obrador, en una gira de supervisión de las obras del Zapotillo. Así que veremos si esta semana está más presente acá en área metropolitana y tiene mayores encuentros con medios de comunicación para saber si habrá un viraje en la estrategia para atender la violencia contra las mujeres que, como les digo, pues ha sido severamente criticada en estos primeros meses ante la violencia que ha arreciado en contra de ellas, Alex.
8: Ah, lo que se ha vuelto el talón de Aquiles de el gobernador de Jalisco y de otros estados, así como del propio presidente de la República, pero lo que destaca aquí es prácticamente la indiferencia que ha mostrado al minimizar cada uno de los casos.
0: Definitivamente, la, la radio, si me lo permites decirlo de esa forma, se ha acumulado, porque en recientes declaraciones el gobernador ha dicho pues que no puede hacer nada en contra de la violencia que se gesta en lo privado. Aunque grupos feministas ya le han recordado que es su obligación, su responsabilidad y está establecido en la ley actuar para prevenir esta violencia y por lo tanto la estén cumpliendo. Así que, eh, pues sí, efectivamente será uno de los reclamos que escuchemos seguramente en las marchas el próximo sí. miércoles.
12: Sí,
8: ¿cuáles son tus políticas públicas para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza? Así que... No se puede lavar las manos el gobernador de Jalisco ni ningún otro funcionario público que tenga que ver pues, precisamente con la responsabilidad de la administración de un estado o del país. Te mando un abrazo, Mafalda, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
0: Igualmente, Alex.
8: Muy buen día. Y ahora vámonos hasta Oaxaca, porque ahí está nuestro compañero Pastor Matías Arrazola. él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca, que se transmite de lunes a viernes en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y en esta ocasión también para abordar temas de la agenda del Estado y recordar que allá el Heraldo Radio de Oaxaca se transmite por el 97.7 de FM. Buenos días, pastor.
15: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos de fin de semana de Heraldo. Les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, con temas importantes de lo que se ha generado en las últimas horas. Comentarle que fueron cuatro días caóticos en la carretera de Salina Cruz-Huatulco, en donde, bueno, pues en la población de Santa Cruz-Bamba, Estuvieron bloqueando la carretera. Imagínate nada más lo que generó en paro y afectaciones para transportistas, para turistas, para personas que se mueven de un lado a otro esta carretera que une al puerto de, de, de Salina Cruz con Huatulco, todo por una serie de irregularidades que se presentaron debido a que una empresa ahí fraudulenta encabezada por María Natividad Gordillo, pues dijo que es una persona que viene de la ciudad de México, pero protegida por pues alguien le permitió explotar el material pétreo y sobre todo saquear lo que son las rocas de la población, lo que generó que esto para llevarlo a lo que es el rompeolas para este corredor interoceánico. Fue tanta la indignación que empezaron los bloqueos porque esta persona llevó incluso a personas golpeadoras para intimidar a los habitantes de una población quienes se tuvieron que armar como pudieron y a punto estuvo de generar un enfrentamiento que pudo tener otro tipo de consecuencias trágicas. La situación es que el gobierno del estado envió a un emisario de la misma Secretaría de Gobierno para poder atender este asunto, el licenciado José Abel Gil Roja, el cual fue retenido por tres días por los habitantes, porque obviamente están pidiendo una indemnización de más de 10 millones de pesos, debido a que esta eh, persona, María Natividad Gordillo Espinosa, pues estuvo saqueando lo que es, dicen ellos, su material, que es de la misma población. Después de negociaciones pudieron liberar al funcionario, fueron cuatro días que insistimos que era un problema en esta carretera, ahí donde solamente daban paso por cuatro horas, dejaban pasar media hora y ahí, eh, bueno, se generó todo un problema porque se suspendió lo que es la eh, pues el servicio de carretera en esta misma zona. Hay que mencionar que con este rato las pues obviamente muchos han querido intervenir, sindicatos, todo el mundo quiere meter mano, debido a que es un proyecto de gran calado y donde obviamente pues ahí tuvieron sus consecuencias. Afortunadamente desde ayer aceptaron ya las mesas de diálogo, permitieron lo que es la circulación, pero vaya problema que se vivió precisamente allá en la zona del Istmo de Tehuantepec, enlazándose con la costa de Oaxaca eso por un lado, por el otro bueno pues hasta el momento están haciendo una investigación a fondo contra pues seis funcionarios que ya fueron separados seis funcionarios municipales de la Ciudad de Oaxaca. Imagínate nada más Alejandro comentarte que pues ahí hicieron pues una serie de acciones ilícitas dicen ellos que para poner orden en un encierro municipal y permitieron que más de 700 vehículos que se encontraron en encierro del ayuntamiento ...fueran vendidos como fierro viejo... ...por la pírrica cantidad de seiscientos mil pesos. Esto obviamente que abrió una investigación... ...donde han separado de su cargo a seis funcionarios involucrados... ...de patrimonio, involucrados de vialidad... ...muchos de ellos metidos en el asunto... ...el presidente municipal Francisco Martínez Neri... ...pidió la intervención de la fiscalía... ...se presentaron las carpetas de investigación... ...y dijo, bueno, de tope porque puede ser más involucrados en relación a este asunto con malos funcionarios municipales que 600 mil pesos vendieron todo un lote de vehículos... que además están en un encierro. ¿Qué va a pasar si los dueños se presentan a reclamar sus unidades de motor? Estamos hablando entre vehículos, motocicletas que fueron llevados a un encierro municipal... y esto obviamente que la Fiscalía ya lo tiene pues en esos momentos en la mira... a estos no solamente a seis funcionarios, porque insistimos, apenas empieza a hacerse la investigación y seguramente esto llevará a otras consecuencias donde habrá más involucrados en relación a estos hechos. Por otro lado, bueno, pues también comentarte que el asunto de la sección 22 no termina, siguen las negociaciones, lo que llamó la atención es que antier, en una reunión que se llevaba por parte de la sección 22, hay que mencionar que hay varios
8: Sí dejamos pues de
15: fuego ah, entonces, a la puerta.
8: Sí, es que te dejamos sí. de escuchar un poquito, querido pastor, pero ya estamos de nuevo.
15: Ah, co correcto. Bueno, te comentaba de que en esta reunión esta asamblea por parte de la sección 22, pues de repente pues le prende, alguien prende, estando en la asamblea los eh, mismos maestros, alguien le prendió fuego a la puerta principal, porque se acabó a cabo esta asamblea a puerta cerrada y bueno, tuvieron que llegar a apagar el fuego, pues imagínate, también otra tragedia pudo haber ocurrido y situaciones así se están viviendo en Oaxaca, sin decir los que han protestado, porque también en, este, en esta semana fueron desalojados habitantes de, de Hiacui, que estaban pidiendo, pero cerraron los accesos, tuvo que llevar la policía con el gas lacrimógeno, los quitó. Luego llegaron los triques ahí, también con Lorena Merino, la que estuvo 12 años metida ahí, pues, poniendo puestos. Pues llegó una protesta, pero también, ¿qué crees? Llegó con sus mismos puestos, quería meter vendimia, mm. pues tuvieron que llevarla con todo y la policía y sus eh, pues eh, todas sus pertenencias estuvo detenida por 48 horas porque infringió la ley, pero sí la situación que está viviendo en Oaxaca es pues un momento difícil donde obviamente tendrán que sortear y abrir investigaciones de todo tipo por todo esto que está ocurriendo pues a unos días de que venga el presidente de la República, por cierto, al evento de Benito Juárez el 21 de marzo, Alejandro.
8: Así es, pues una agenda muy movidita allá en Oaxaca y una próxima visita del de presidente de la República que ya no está su gobernador consentido, que era el priista Alejandro Murat. Hoy está pues un representante de su partido político, eh, Salomón Jara, pero pues vamos a ver en esta visita que hará al estado, que yo creo que es el estado que más ha visitado en su sexenio.
15: Sin duda alguna, eh, es donde más se ha visitado. Ahorita ya se pide previsto esta, eh, pues, eh, este recorrido por la Sierra Norte. Habrá que ver en qué condiciones, porque efectivamente todavía hay malestar de los habitantes que dicen que no permitirían, por supuesto, la llegada, o por lo menos estaría manifestándose durante el evento. Vamos a ver qué pasa. Alian.
8: Te mando un abrazo, Pastor, y te escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 DFM allá en Oaxaca. Hasta pronto.
15: Gracias, muy buenos días a todos. Saludos.
8: Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
5: 8
8: de la mañana con 5 minutos hora del centro del país estamos de regreso con Héctor Alejandro Vieira en las efemérides musicales
11: así es mi querido Alex Mon y amigos del auditorio pues ahora el que estuvo de manteles largos esta semana para ser exactos el pasado miércoles 1 de marzo fue el cantante canadiense Justin Bieber cumplió 29 años y precisamente por eso solo lo estamos recordando con uno de sus grandes éxitos esto que te, se titula Sorry y que forma parte de su disco titulado Purpose, lanzado en el año 2015. Un tema clásico, una exitosa carrera, con algunas polémicas como suele pasar, algunos altibajos. Pero bueno, Justin Bieber también uno de los artistas más destacados, sobre todo para los jóvenes de los últimos tiempos, Alex Money. Pues no soy muy fan
8: de Justin Bieber. No te lo vienes,
11: no lo vienes no
8: manejando. Lo ma no lo vengo manejando. Pero bueno, eh, tiene un amplio público. Ah,
11: por supuesto, y tiene buenas canciones. ¿Sí? Lo único que no le perdono fue todo lo que le hizo a Selena Gómez. Eso Ajá. sí, pero diría la Nana Goya: Esa es otra historia. Porque es, es qué? Historia. ¿Te pues gusta, una relación su corazón. Sí, pues Nagada es, es una como... chica muy agradable, muy talentosa. Sobre todo, digo, sí, es muy, es es muy jovencita para parejas, mí, ¿verdad? No, no pero...
1: claro, pero es como agresivo, ¿no? Sí, tuvo ahí algunos parejas,
11: temas sí. de agresividad, de infidelidad, pero bueno, ahora sí que. él
1: salió de redes sociales?
11: No, de hecho. Él empezó con un el tema titulado Baby Baby Ajá. allá por el año 2012-2013, muy jovencito, como de unos 13, 14 años. Adolescente, todavía. adolescente, prácticamente. De hecho, prácticamente cambiando la voz sí. empezó. Sí, sí, y bueno, ya después empezó a ir cosechando éxito, su relación con Selena Gómez, algunas otras relaciones del medio artístico. Pero bueno.
8: Luego estuvo un buen rato como fuera, ¿no?
11: Sí, de hecho tuvo Tenía un enfermedad. problema ahí de. Eh, eh, algo, un problema en las cuerdas vocales sí, Me parece sí. algo así, un vértigo No una recuerdo exactamente, pero sí tuvo ahí Un, un temilla ahí de salud que lo alejó un tiempo Pero bueno, ya está de regreso Y pues estamos esperando a lo mejor este posible Este tema está lindo, gira. ¿no?
1: bastante está rítmico bueno,
11: Exactamente, por eso lo escogimos, para seguir de buen humor Y pues, ahora sí que Felicidades aquí al buen Justin Bieber 29 años, ya quisiera yo tener esa 29. edad Y te he de ser honesto, Alex Aprovechando que no está el Robert no, yo te prefiero mil veces a Justin Bieber, que al de la guagua de tu pelo, la huevo Sí, voy a ver
1: por qué que no al está Roberto. porque <risas> es un fan, se va por Ay, Robert, sí, me claro. acabo de enterar. No, Así como yo de Mark Anthony y de mi Andrea Bocelli, que por cierto ya estuvo en México.
11: Sí, en Monterrey justamente en y Monterrey. En el Campo martes. Si
1: sí, aquí en la ciudad. Y imagínate nada imagínate más. Imagínate mi italiano.
11: El italiano, el buen Andrea Bocelli y aquí Cada de quien Italia con sus
1: gustos, ¿no? ¿No Alex? claro, pues tú de quién eres no, fan yo, de verdad Alex, Yo qué? soy
8: cumbianchero, a mí pónganme las todas las de como Cañaveral, copia, Rayito soy... Colombiano Los ¿Pero, Ángeles de Charlie, Los Ángeles Azules Los Ángeles
1: de Charlie, ¿no? claro, sí hay un grupo así No,
8: pues sí. es el Charlie este que Carlos, salió de Carlos
11: Arraiza, algo que así Que salió no, de Los serio?
8: Ángeles Azules, hizo su propia banda como Rayito Colombiano
1: Ah, es Rayito Colombiano, Creo que También salió de Los Ángeles no, porque también yo fan del programa Ángeles de Charlie
8: Me gusta el rock pop mucho, o sea, me gusta el rock en español, el rock en tu idioma Claro, de esa onda, pero a mí déjeme en, en, el, en las cumbias en las cumbias no me muevan de ahí
1: a mí esto, déjenme con flans con
11: flans ah por supuesto
1: y a ti con mi querido José José
11: mi príncipe de la canción May, donde ya, ya. quiera que se encuentre pronto <risas> le vamos a rendir homenaje bueno va que va pues,
8: gracias seguimos con más más Alex. adelante volvemos contigo Héctor Alejandro Vieira claro
11: que sí mi Alex
12: con Eduardo Marín
15: ¿Cuál es tu proyecto? Entrevisté a tres paranoicos que creen que son Jesucristo Joseph Cassell, Clyde Benson, Leon
11: Gabor Quiero que los tres entren a un cuarto y estudiar su comportamiento ¿Qué crees que pasará? Caballeros, La razón por la que tenemos estas juntas es que solo puede haber un Jesús. Solo un Dios.
14: Un Dios y dos palurdos. Dirígete a mí como tu señor, tu Dios.
11: No puedes cruzar los límites del protocolo regular clínico.
5: Es valiente e importante lo que
2: haces. Es un método humanitario, sin electrochoques ni
8: drogas. ¡Cállate! ¡No, no, no! no, no, no. ¡No! La seguridad de los pacientes. Es momento de hablar de cine con Eduardo Marín, mi querido Lalo, muy buenos días. ¿Qué nos trajiste para este fin de semana?
6: Gracias, muy buenos días Alex, saludos a toda la audiencia. Pues mira, hoy vamos a platicar de una película que está disponible en Netflix y que, aunque es de hace cinco años, no se exhibió, no tuvo una exposición normal en cine y es hasta ahora que eh, tiene salida. Es un caso peculiar y muy curioso. Se trata de Estado Mental, cuyo título original es Three Cry, o sea, Tres Cristos, y que narra una historia que fue real, sorprendente, más que interesante, que es la historia del doctor Alan Stone, quien cambió radicalmente la psiquiatría cuando, a fines de los 50, revolucionó el tratamiento a los pacientes, a los enfermos de esquizofrenia y comportamientos psicóticos, pues que recibían un tratamiento muy cruel como eran los electroshocks, totalmente inútiles, y que se aplicaba, como sucedía también con la terrible lobotomía, como parte de los protocolos médicos institucionales. Y bueno, el doctor Stone, quien es interpretado por Richard Gere le dio un trato humano a los pacientes apoyándose en la ciencia, y a partir de un experimento en un hospital de Michigan, que por cierto tuvo mucho rechazo, en su momento por parte de las autoridades médicas. Y el, el experimento del doctor Stone se aplicó a tres pacientes, que decían los tres ser Jesucristo mismo. Hubo en la historia de pues, sucesos trágicos, eh, que revoluc pero revolucionó sin duda eh, la psiquiatría, y fue un estudio del doctor Stone que fue premiado muchos años después por la asociación psicológica en Estados Unidos y bueno, la película Alex pues eh, es, es emotiva es ágil, siempre atrapa nuestro interés, cuenta con un eficaz reparto en el que además de Richard Gere, pues tenemos a ese gran actor que es el inglés Peter Dinklage, nada menos que eh, Tyrion Lannister en la fascinante Game of Thrones es una película sin duda repito, más interesante vale la pena, es relevante y bueno, es esta película que estaba perdida por problemas de distribución y ello nos muestra pues cómo las plataformas de streaming son una opción cada vez más válida, cada vez más importante como complemento a las salas de cine tradicionales y en medio pues de toda la inmensa oferta que tenemos... Siempre hay que buscar diversas opciones para ir cubriendo las lagunas y omisiones. Eso es también pues, lo que queremos hacer aquí en este espacio. Por lo pronto, Alex Energy, esta película innegablemente valiosa y atractiva, Estado mental.
8: Pues ahí está eh, la recomendación, <coughs> algo que tiene que ver precisamente con pues estas, estas enfermedades de trastornos que sí, hoy, ¿sí? hoy más que nunca, bueno, pues también cobran mucha relevancia y que quizá puedan aportarnos, aportarnos algo. Estaba aquí buscando en Google si había algunas otras películas sobre la salud mental y sí, me salieron algunas películas. Ocho, El Lado Bueno de las Cosas, Inocencia Interrumpida, Cisne Negro, Una Mente Maravillosa, El Club de los Cinco, el indomable, entre otras, a ver, a ver qué qué tal. Eh, si la recomiendas tú, pues es que vale la pena, mi querido Lalo, y está lo mejor gratuita en Netflix. Bueno, gratuita entre comillas porque pagas una, una renta mensual, pero ahí está a la a, a solo un clic.
1: Está en Netflix. Tu,
8: en Netflix, ¿verdad, Netflix, Lalo? Netflix.
1: Te manda sí, saludos Lalo Marín, Rocío Almaguer de la colonia Nápoles, dice que siempre, siempre todo lo que tú eh, nos estás recomendando, enseguida junto con su esposo, son los dos solitos, pues lo ponen en práctica Síguenla. y siguen. Ah, pues muchas gracias, muy
6: amable. <ríe>
1: <ríe> Lucero Almaguer.
6: <ríe> no, pues muy amable. Y esa historia, como decía Alex, como en muchas otras de las películas que mencionaste sobre temas de psiquiátricos, pues está basada en una historia real. Porque además lo que es impresionante, lo que muestra la película es cómo se aplicaban durante años y años tratamientos terribles, crueles, que no servían absolutamente de nada, uh -huh. que eran parte de los procedimientos institucionales, como la lobotomía y los electroshocks. Uh -huh.
8: Bueno, pues hay, hay que recordar que esta recomendación que nos das, nos dijiste que es eh, de, de finales de la década de los 50, ¿verdad? De los 50. Así que sí, por, por esa el, situación, publicó en los 60. Sí, más complicada sí. la medicina y la, las investigaciones. Bueno, pues han pasado uh, más de 70, 70 años. años, ¿no? Y esto pues seguramente hoy es mejor, pero vale la pena meterse ahí, a Netflix y ver Estado Mental con Richard Gere. Muchas gracias, mi querido Lalo Marín. Te mandamos un abrazo.
6: Muchas gracias. Feliz domingo. Hasta luego.
8: 8 de la mañana con 15 minutos. Hora El de El Centro del País y vámonos con un resumen de los deportes con mi querido Jorge Milen.
4: El adelanto de la información deportiva. Buen domingo para todos. Ah, ah, ah. Duelo del informativo de fin de semana. Las Águilas la América de Alex Sánchez jugando en casa frente a los tuzos de nuestro productor Héctor Vieira. Apenas a los cuatro minutos los tuzos se iban adelante con gol de Javier Eduardo López. 1 a cero. Apenas a los diez minutos nuevo embate y nuevo tanto para el Pachuca en una vistosa jugada de pared culminado por Jesús Hernández para el 2 por 0 pero había más mal rechace del arquero azul crema Oscar Jiménez quien por cierto se fue abucheado y tómala 3 por 0 para el tanto de Roberto de la Rosa ...de la Rosa de Guadalupe... ...que era lo que necesitaba el América... ...y eso simplemente no llegó... ...caen las Águilas en su nido... ...goleados 3 por 0... ...y del otro lado... ...Chivas derrota 2 a 0... ...al conjunto de Santos... ...y marcha ahora en tercer lugar... ...de la clasificación general... ...cuarto triunfo consecutivo... ...del rebaño sagrado... ...los rayados andan bien... ...y golean 3 por 0... ...a los bravos de Ciudad Juárez... Buena noticia para el deporte mexicano, nuestro país tiene una nueva campeona dentro del octágono en la UFC, la tapatía Alexa Grasso, contra todos los pronósticos derrotó a la histórica Valentina Shevchenko en una victoria por sumisión en el cuarto episodio, grande, grande, de verdad, histórico triunfo para la mexicana. Hoy inicia la Fórmula 1 en Bahrein, Verstappen en la pole position, en segundo sitio estará el mexicano Sergio Checo Pérez, la segunda línea es para Ferrari completita, tercer puesto para Leclerc y en cuarto sitio largará el español Carlos Sáenz, ese es el adelanto, ya más adelante platicamos.
8: Ahí está el adelanto deportivo de Jorge Mile, quien nos pone el dedo en la herida después de esa dolorosa derrota de 3-0 ante el Pachuca y cuya actividad o jornada del portero de las Águilas del la América pues simple y sencillamente deja mucho que desear y es la segunda vez. Él era el que estaba en la banca mientras... Eh, Ochoa era el portero titular y bueno que ha tenido la oportunidad Este joven portero del América Pues simple y sencillamente no ha dado Los resultados No ha estado a la altura Más adelante vamos a volver con él Por lo pronto es tiempo de ir Con los presidenciables O con las corcholatas Del presidente
1: Aquellos que no quieren Que la joven de Amajac, Que es una figura huasteca que se encontró en Álamos, Veracruz, en los Álamos, Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica está en reforma. Las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
8: Bueno, antes de pasar precisamente con las corcholatas presidenciales, vamos a hablar de esta visita que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo al estado de Nuevo León y donde llenó de elogios a Samuel García como el principal promotor para lograr la llegada de Tesla a Nuevo León. Héctor Vieira, tú tienes los detalles.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, es el principal promotor para lograr la llegada de Tesla a la entidad.
8: Fue el principal promotor para que se instale aquí, en Nuevo León, esta planta automotriz, donde van a
11: producir carros eléctricos. Tesla ya se logró. En la reunión estatal del Banco del Bienestar, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció las gestiones realizadas por el gobernador Samuel García para la instalación de la armadura automotriz en el municipio de Santa Catarina.
7: Cómo ves,
6: Mariana, verdad que sí es perseverante, hombre, ¿verdad?
11: López Obrador agregó que también se logró porque el dueño de la planta de Tesla, Elon Musk, que generará más de mil empleos en Nuevo León, mostró disposición para este propósito.
9: El
6: dueño... Tesla Elon Musk. Eh, se portó muy bien. Hablé dos veces con él.
11: La planta de Tesla se instalará en el municipio metropolitano de Santa Catarina y se estima generará más de 75 mil empleos. Con información de corresponsales, Heraldo Media Group.
8: Bueno, la verdad es que esta visita sorprendió a muchos y vino a sellar lo que se ha convertido en una muy buena relación entre el presidente de la república y Samuel García. Mire, en el momento en que los seguidores de primer círculo y simpatizantes del presidente decían que él había sido el artífice de esta inversión y que gracias al presidente de la república hoy Tesla iba a invertir 6 mil millones de dólares a Nuevo León... Pues el presidente fue a poner las cosas en su lugar. Y mire qué raro escuchar al presidente de la República eh, reconocer cuando un adversario hace las cosas bien. ¿Qué estará viendo el presidente de la República en Samuel García para llevar la fiesta en paz? Ahora también Samuel García, a pesar de la juventud, eh, ha sido muy listo para no confrontarse de manera eh, innecesaria con el presidente de la república, ha sabido ir tejiendo esa buena relación y aunque él sabía que precisamente había logrado ser el ganador de esta inversión y no por parte del de gobierno federal, fue muy cuidadoso, lo entrevistaba eh, Loret de Mola y no cayó en, pues, en ningún juego de decir que él era el principal promotor, siempre le dio su lugar al presidente, quizá eso o al sea, presidente es lo que le habrá gustado, y por eso al poner un pie allá en Nuevo León, pues supo reconocer la destreza política y de visión global de Samuel García, y es que ha reconocido públicamente lo que sí hizo Samuel y su esposa Mariana Rodríguez, que son influencers, es que sin confrontarse con el presidente, fueron dando a conocer su historia de cómo trajeron a Elon Musk acá a nuestro país. Mire, incluso vamos a escuchar aquí parte de este de este audio, donde Mariana Rodríguez eh, habla de cómo invitaron a Elon Musk aquí a nuestro país. Lo, lo tenemos por ahí Ahora lo estamos eh, Buscando para ponerle Esa parte
1: Oigan, pues nunca les hemos platicado Samuel y yo, pero voy a esperar a Samuel Este, de cuando Elon Musk Vino a Monterrey Este Que dimos un tour en helicóptero Y nos llamamos a ver Diferentes terrenos, estuvo muy padre y luego ya cuando íbamos hacia una terraza, porque queríamos que viera una vista panorámica en el carro, pasamos por Fashion Drive y dice, ¿cómo? Bueno, no dice cómo, ¿verdad? Dice, you have Bed Bath and Beyond, porque lo vio ahí anunciado afuera de Fashion Drive. Y le digo, yes, we're only missing Target en Tesla. Entonces se quedó como sorprendido de que teníamos Bed Bath and Beyond aquí. Eh, y pues obviamente toda el área de Fashion Drive pues es muy muy bonita
8: y Bueno, ya luego llegó Samuel García precisamente a sumarse a esta transmisión Que hacía Mariana Rodríguez en sus redes sociales Para eh, pues narrar cómo fue esa operación de convencimiento Cómo le mostraron el terreno a el hombre más rico del mundo para atraer finalmente la inversión y por eso es que el presidente de la república termina reconociendo el papel de Samuel García, algo que es inédito.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa.
2: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
8: 8 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro del País. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vámonos con la información porque tenemos que seguir con el asunto de los presidenciables. Es, eh, pues Resulta que Claudia Sheinbaum volvió a viajar a los estados de la República Después de dos meses tras lo sucedido en la línea 3 del metro Hay que recordar que esa mañana de sábado En que ocurrió uno de los accidentes más fuertes Del sistema de transporte colectivo Claudia Ruiz se encontraba en... Claudia Sheinbaum se encontraba allá en Michoacán E incluso tuvo que tomar el helicóptero del gobernador Bedoya de aquella entidad para llegar a la Ciudad de México y hoy retoma sus giras de trabajo por otras entidades y regresa precisamente a Michoacán. Escuchemos a Frida Valencia, quien nos tiene todos los detalles.
16: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que para erradicar la corrupción y con ello también facilitar la tramitología, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya presentaron los resultados de la aplicación de la plataforma llave Michoacán, una herramienta tecnológica adoptada del gobierno de la Ciudad de México a la entidad. Michoacán es el primer estado en replicar el modelo capitalino. No obstante, Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno de la Ciudad de México está abierto para compartir la tecnología con las entidades que estén interesadas. Durante su visita a Michoacán, la mandataria capitalina señaló que gracias a las nuevas tecnologías, la Ciudad de México redujo de más de 2.000 a 530 el número de trámites, lo que facilita las dirigencias del gobierno y reduce los tiempos que la ciudadanía invertía en ellas. En tanto, el titular de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, señaló que anteriormente la tramitología era una gran carga regulatoria, pues para cada trámite se requerían al menos 14 requisitos, por lo que con la nueva tecnología se ha permitido ahorrar hasta 2.500 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Ramírez Bedoya destacó que la aplicación de llave en Michoacán permite evitar la corrupción en las ventanillas y especificó que en un primer año de aplicar la herramienta se incrementó la recaudación del registro público que pasó de 100 a 240 millones de pesos. Además indicó que a la par de la digitalización de trámites, el gobierno de Michoacán también busca replicar proyectos como el cable bus y metrobús para con ello mejorar la movilidad en la zona y reducir así las emisiones contaminantes del transporte tradicional. Hasta Aquí mi reporte, regreso contigo.
8: Muchas gracias, Frida, y vámonos con Paris Salazar, porque él tiene todas las actividades de trabajo de Marcelo Ebrar, quien anda de gira en el exterior, allá en Nueva Delhi. Fue a suscribir convenios de desarrollo e innovación para colaborar en materia de agua, litio, vacunas, asuntos aeroespaciales y de biotecnología. Paris Salazar, adelante.
17: Buenos días, Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se convirtió en el primer político mexicano en llegar a un millón de seguidores en TikTok. Con ese número de seguidores, es el político mexicano más popular en esa red social de videos. Actualmente, la cuenta de Marcelo Ebrard registra 511 videos y 20 millones de me gusta. Marcelo Ebrard tiene 40 videos que superan el millón de reproducciones. El canciller Marcelo Ebrard tiene más seguidores en TikTok que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tiene 838 mil seguidores, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que tiene 468 mil seguidores y de gira de trabajo por Nueva Delhi, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brad, anunció que México y la India suscribieron convenios de desarrollo e innovación para colaborar en materia de agua, litio, vacunas, aeroespacial y biotecnología. Ambos países firmaron un convenio y constituyeron un fondo para financiar proyectos, un millón de dólares, conformado por aportaciones de 500 mil dólares por cada país. Alejandro, esa es la información. Muchas, muchas gracias París Y vamos ahora con Héctor Vieira quien nos tiene
8: todos los detalles de el hijo desobediente de la 4T Ricardo Monreal Quien estuvo ante militantes del partido Guinda en la alcaldía Milpalta de la Ciudad de México Y ahí Monreal aseguró que está Listo para lograr la hazaña Y hacerse de la candidatura presidencial Para la elección De 2024 Héctor Vieira
11: Así es, Alex, amigos del auditorio, como bien lo comentas, Alex, el senador, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, estuvo precisamente allá, al sur de la Ciudad de México, eh, conviviendo con algunos de sus simpatizantes, y cabe mencionar, Alex, que es de los que también últimamente ha estado incrementando su, su actividad en redes sociales aquí en la en estas plataformas precisamente y bueno, lo mismo comparte videos dando clases allá en la UNAM, de donde es profesor de la Facultad de Derecho y bueno, aquí en esta visita que realizó a la a Alcaldía Milpa Alta convivió con las bases del partido ahí en aquella, en aquella alcaldía, recibió el respaldo y cabe destacar Alex que también en el transcurso de la semana Ricardo Monreal Ávila eh, se pronunció se pronunció en sus redes sociales sobre la reciente inflación que nuevamente sufrió un aumento de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a través de este video en redes sociales Ricardo Monreal pues hizo un llamado y respaldó al gobierno federal para tomar las medidas correspondientes y combatir la inflación que ha perjudicado a las familias mexicanas, Alex. Entonces, así, mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, andaba allá en tierras purépechas, allá en Michoacán, el senador Ricardo Monreal hizo lo propio en la alcaldía Milpalta. Y mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador Ricardo Monreal.
4: La inflación, la carestía, son temas que nos afectan de sobremanera. Y es urgente tomar medidas que acompañaremos al Ejecutivo Federal para que se frene y para que se detenga esta escalada que afecta la
11: economía familiar. Alex, es la información bueno. de Ricardo Monreal, una de las corcholatas.
8: Fíjate, una de las cosas que me llama la atención, que has destacado tú también y que destacaba... Eh, Paris Salazar cuando hablaba de Marcelo Ebrard quien por cierto llegó a un millón de seguidores de TikTok es precisamente la presencia que están teniendo cada vez más en estas plataformas digitales como una alternativa poderosa para incrementar su popularidad pero sobre todo para hablarle de tú a tú a los seguidores y bueno de eso vamos a hablar más adelante ya está aquí en el estudio Pepe Galavis, para que nos hable precisamente de las corcholatas y su participación en las redes sociales. Él es experto en comunicación digital y vamos a tener una buena charla. Así que, pues, gracias, mi querido Héctor Vieira. Y ahí anda el doctor Monreal echándole ganas al TikTok, ¿no?
11: Exactamente. Y algo que destacamos, eh, Alex, es que tanto Marcelo Ebrard como el propio Ricardo Monreal se están como que perfilando a un sector específico como lo son los jóvenes.
8: Así es. Aprovechando
11: su, aprovechando su condición sí, de sí, maestro sí, sí, de sí, derecho sí. en la UNAM es algo que está. Sí y la, la manera
8: en que están comunicando es completamente muy diferente a lo que está haciendo, por ejemplo Claudia Sheinbaum o lo que suelen hacer los otros políticos. Ya no hablan propiamente de sus mensajes políticos, sino exponen su vida cotidiana. Incluso ya lo decía yo el otro día. Eh, hoy el político se atreve a exponer lo que antes trataba de ocultar Claro. Es decir, tú veías a un aspirante presidencial caminando Y si se tropezaba, el equipo de comunicación y su primer círculo Trataba de que esa fotografía, ese momento no se conociera Porque uh -huh. en la percepción, para muchos podría decir Un aspirante a la presidencia se tropieza entonces eh, el, imag el imaginario es muy fuerte Hoy ya no ocurre así Hoy Marcelo Ebrard se tropieza Y hace mofa de ese momento en un TikTok Y se pone unos lentecitos oscuros En el momento en que iba a caer Pero que alcanzó a, a sortearla Hoy es bien distinto Y por eso valdrá la pena hablar aquí con Pepe Galavis Para que nos cuente de eso y más
11: Claro que sí, Alex, seguimos pendientes, entonces se va a poner muy buena la plática con, con el buen Pepe.
8: Gracias, y vamos ahora con Roberto Martínez, quien nos tiene todo sobre Adán Augusto López, que mire, ayer anduvo de visita en un estado norteño en un informe de una gobernadora y que llamó la atención porque no era una gobernadora de Morena, es una gobernadora de El PAN y entre panistas se encontró a Santiago Krill, a quien lo saludó de frente, se encontró a Vicente Fox, pero tú tienes todos los detalles de esta gira que hizo
9: el secretario Adán Augusto López Roberto Martínez. Pues mira Alex, ya como lo comentabas, este Adán Augusto se encontró en Chihuahua en el primer informe de la gobernadora Maru Campos, donde se, com, se reunió con varios panistas y también periodistas como Clau, Claudia Ruiz Maceu este Miguel Ángel Osorio Xion, y además con algunas celebridades como es este... Araceli Arambola, que también estuvo presente en el evento. A lo que es curioso, ahorita que están hablando de redes sociales, es que en todo el seguimiento que estamos haciendo estos meses a Ana Augusto López, al inicio no tenía actividades en su Twitter. No, o se tardaba días en publicar algo que había hecho la semana pasada o una gira que había hecho. ¿Cuándo fue la pasada
8: participación que tuvo.? Pepe Galavis aquí con nosotros hace dos semanas. Hace dos semanas. Y justo destacábamos eso: que eh, Adán Augusto no usaba el TikTok, usa, usaba poco el Twitter y muy de vez en cuando y muy formal.
9: Pero entonces nos estás diciendo que ya se metió
8: pues de. Sigue
9: usándolo de manera formal, al, a un poco al estilo de Claudia Schembaum. Pero Ajá. ya no deja pasar sus actividades... Si, a, si a, ayer estuvo en Chihuahua... Ajá. Ya no deja esperar hasta el lunes, martes... Para subir sí, un video... Para alimentar algo... Y decir que estuvo en Chihuahua... Y decir todo el evento... Ahorita ya lo que está haciendo... Es hacerlo diario... Si tal día... Va a Chihuahua... Ese mismo día... Arma un video... Para sus redes sociales... Y lo publica... Y eso es algo que no estaba haciendo... esta Ana Augusto... Es algo que sorprende... Porque... Ahora sigue siendo muy formal... Sigue siendo
8: no muy formal... No hace... Ironías... No hace vida cotidiana eh, como sí. lo hace Marcelo.
9: Llega a ser algún lo que otro video, lo hemos visto cuando está de gira en algunos lados que presenta que fui a comer a tal lado, ya. fui a, fui a tal restaurante, pero, muy, pero muy es muy rara es muy rara la ocasión, pero es algo que quería resaltar porque Ana Augusto, durante el inicio que empezamos con este tema del seguimiento de las cocholatas era alguien muy desaparecido en redes sociales, era nada más de ver lo que hacían noticias en algunos medios, pero ya en sus cuentas, esto, bueno, en las cuentas de Segop, pero ahorita ya en su cuenta de Twitter principalmente, ya está publicando más seguido. Bueno, pues se va calentando el tema para cuando
8: le toque turno a Pepe Galavis, pues precisamente pongamos en la mesa del análisis, todos estos elementos de los que vamos hablando justo en la manera en que vamos presentando a cada una de las corcholatas y se va a poner bueno el tema, porque pues al final de cuentas ya están metidazos ahí y hay que analizarlos. Ah, la, la gran pregunta que uno se hace ahora es ¿se ganan elecciones en México y en América Latina a partir del uso de las redes sociales? Eso es lo que nos va a contestar nuestro experto. Pepe Galavis. Gracias eh, Roberto Martínez Y ya que hablabas precisamente De esta visita que hizo Adán Augusto Allá a Chihuahua Para estar presente en el primer informe De gobierno De la panista Maru, eh, Campos. Maru Campos Bueno pues quien estuvo Muy atenta a Esta actividad Es mi compañera Sofía García A quien usted conoce que tuve la fortuna de conducir este informativo en la primera etapa con ella, pero luego nos abandonó para irse a la televisión, donde ahora tiene República H de 8 a 9 de la noche y que anda por allá en Chihuahua, Chihuahua, pues siguiendo las actividades de Maru Campos. Mi querida Sofi García, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Muy bien, Alex, muy buenos días. Pues sí, acá a, acá andamos en Chihuahua. Te quiero decir, estamos a ocho grados, en contraste con ustedes, ¿eh? porque la verdad es que yo pensé que iba a llegar a un Chihuahua súper caluroso. Y nada, acá el contraste del. del el clima. Frío y además el viento y todo. Dije, no, bueno, ha sido. Ayer estuvo muy rico, la verdad es que le fue muy bien, en, por lo menos en el clima eh, que no estaba igual a otros días a la gobernadora Maru Campos en este informe que presenta, como ya bien lo dices, en donde, bueno, la verdad es que estuvo arropada, arropada por diferentes personajes, eh, no solo de su partido, que vinieron todos los gobernadores panistas, ya sabes, eh, Mauricio Curi, ma eh, Vila, vino también eh, eh, el gobernador de Guanajuato, y también estuvo por acá el gobernador de Oaxaca, ¿no? Eh,
8: Salomón, Jara. Salomón Jara, que es de Morena.
18: Desde Morena, acá, eh, llegó también Santiago Cris, el presidente de la mesa directiva panista y también aspirante a la presidencia en el 2024. Estuvo por acá, bueno, su el coordinador de los diputados panistas en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, y bueno, pues estuvieron también eh, el priista exsecretario de, de Gobernación.
8: Miguel Ángel Osorio.
18: Miguel Ángel Osorio Chong, también estuvo Miguel Ángel Mancera, del PRD, y bueno, bien, coordinador
8: de los senadores de O sea, un mosaico ahí de colores, pocas veces visto, sobre todo en esta administración, y que el número dos del gobierno federal, en este caso el secretario de Gobernación, haya aceptado estar de manera respetuosa ahí con la gobernadora panista, es algo que no se ve todos los días.
18: Así es, y justo a eso iba que, que, bueno, pues ya llegó el secretario de Gobernación un minuto antes de que la gobernadora empezara a dar a, 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 su informe, y la verdad es que fue, como era de esperarse, por supuesto, bien recibido, no hubo ningún mal gesto, al contrario, la verdad es que, pues sobre todo también los gobernadores, ¿no? Los gobernadores saludando muy bien al, al secretario de Gobernación, incluso cuando lo menciona ya Maru Campos en su informe agradeciéndolo, que estuviera aquí, no hubo, bueno, ni el más mínimo abucheo, ¿no? Que además pues estaba en tierra panista, ¿no? Él y Salomón Jara, morenista, sobre todo el secretario de Gobernación, tan cercano al presidente, bueno, pues nada, súper eh, bien, y, y bueno, pues eh, con estos aplausos que, que estuvieron ayer en este centro donde se llevó a cabo el primer informe ya de Maru Campos, en donde destacó rápidamente, te digo fueron diferentes ejes, pero sobre todo que tienen que ver con lo económico, la seguridad. Agradecer también, por cierto, a las Fuerzas Armadas, ¿no? El, el, lo que están llevando a cabo con esta coordinación para la seguridad en Chihuahua. Pero habló mucho del pasado, Alex. Habló mucho de cómo se quedó el Estado, cómo estaba básicamente en bancarrota, cómo no tenían para pagarle a, pues, al personal ¿no? del gobierno federal, eh, estatal. Y un hablaba del gobierno de Javier Corral, en donde, bueno, pues dejó el Estado con una crisis financiera importante, en donde ya se están recuperando, en donde Año Corral, eh, por lo menos habló de los dos anteriores gobiernos y hablaban de la deuda que dejaban cada año, ¿no? Y en donde este año pareciera que las cosas se están recuperando ya para ¿no? el gobierno de, de Chihuahua. Fueron diferentes temas en donde ella justamente habló y destacó que a ella no le importan las. Eh, cuando se hablan de. Obras fara, faraónicas, en donde muchos de los gobernadores y gobernadoras, incluso el presidente, tú lo sabes, en cada sexenio, siempre se tiene que destacar por una obra faraónica, ¿no? Y dijo que, bueno, pues para ella eso no es importante, porque lo importante tiene que ser justamente concluir con lo que ya se está, ¿no? O sea, se tienen que hacer hospitales de calidad y se tienen que implementar toda la infraestructura que se requiera para tener toda la calidad que se necesita en cada uno de los hospitales, por ejemplo... ¿O qué está pasando con los servicios urbanos o los servicios que llegan a esos pueblos alejadísimos de las ciudades, ¿no? Entonces, ella, sobre todo, habló de eso y de la seguridad y, y reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas de este lado para que la seguridad pueda estar contenida y disminuyendo en lo que viene de Chihuahua. Pero, bueno, pues como tú bien decías, estuvo arropada por, por diferentes actores de su partido, pero también de los otros partidos, ¿no?
8: Eh, tengo, tengo el gusto de conocer A la gobernadora Desde hace más de 20 años Cuando ella era diputada Y era una jovencita Que muy observadora eh, Se veía Bastante inocente Y que mira que de repente Sacar esta fuerza que necesita Un político pero sobre todo Una política para ganarle A un personaje de la talla De Javier Corral que él a la inversa, en solitario, le había ganado todas al panismo más recalcitrante, porque aunque es panista, siempre fue un panista de oposición. Lo mismo logró derrotar a Vicente Fox, cuando no le quería dar ninguna candidatura, logró derrotarla. Lo mismo logró derrotar a Felipe Calderón en esta lucha interna por posiciones. Y hoy, Maru Campos así, pian pianito, derrota políticamente a a Javier Corral, logra ser gobernadora y hoy pues tener que enfrentar todos estos desafíos la verdad es que creo que se fortalece internamente al menos en el partido ya lo veíamos ayer, claro. incluso veía una foto en un auto clásico color azul pastel ahí eh, subidos todos los panistas incluyendo el presidente del partido Marco Cortés el gobernador Vila y otros con Maru Campos ahí, algún mensaje sí. nos querrán decir
18: ellos se vieron, justamente, todos los gobernadores un día antes de ese informe, un día por la noche estuvieron juntos en una reunión, en una cena, una cena evidentemente privada, y la verdad es que sí. No, y además llegó este panista, un personaje oh, emblemático, sobre todo para, para el partido, porque por fue con el que rompen ¿no? el primismo en el año 2000, eh, y, y llegó Vicente Fox hasta acá y fue un, eh, por cierto, que pues aquí se encontraron el expresidente ex -presidente Vicente Fox y el secretario de gobernación y ahí se se saludaron. Tengo que decir que el intermediario aquí para el yeah. este saludo fue el propio secretario de gobernación, Santiago Krill. Y también algo que, que, que bueno, pues ahí estuvieron intercambiando algunas palabras, le dije mucho gusto, le dijo eh, Vicente Fox a, a Santiago. Eh, digo, santiago al secretario de gobernación. Y solamente destacar, Alex, que, eh, bueno, pues que finalmente eh, Maru Campos, como dices, es una mujer aguerrida, ¿no? Que pues le ha costado siempre pues, lidiar, ¿no? Con estos personajes que muchas veces no están como de acuerdo en que ella sea la persona que encabece ciertas candidaturas. Y ayer lo que ella destacaba es que es un gobierno y ahí estaban en la primera fila en donde los tres poderes estatales, ejecutivo Legislativo y judicial tienen una mujer, una mujer que encabeza estos yeah. gobiernos.
8: De hecho, no, entonces, digo es, estos, estos espacios. estamos rescatando un audio de Claudia Ruiz Maciel, eh, senadora del PRI, también aspirante a la presidencia Ay, de ¿tú? la República por su partido. Hablando de Maru Campos, escuchemos.
12: ¿Qué nos puede comentar sobre él?
18: Pues muy contenta de acompañar aquí a la gobernadora Maru Campos en lo
12: que
10: es este informe
1: donde vamos a todo lo que ha trabajado y los resultados que ha dado para la gente de Chihuahua, una mujer valiente, firme, trabajadora, una gran
16: amiga también y aliada política.
9: El otro tema, bueno, se viene la alianza para 2024.
12: Hay quien dice que incluso Luis Donaldo Colosio pudiera venirse a la alianza.
18: Pues mira, estamos todos trabajando
10: para concretar una alianza amplia, plural e incluyente. Y por eso es importante estar aquí respaldando a una de las figuras más emblemáticas
5: hoy
8: en día. Bienvenido. Bueno, pues el feeling y la grilla no podía faltar en estos eventos como suele ser y que son la razón de ser también muchas veces de llevarlos a cabo, Sofi.
18: Así es, ahora que hablas de la privista, de la gobernadora Claudia, Claudia Ruiz, también estuvo por allá, gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y también estuvo Patricio Martínez García, ahí estuvieron. Ex gobernadores. Estuvo, estuvo, estuvo el PRI, estuvo el PAD, estuvo el PRD, estuvo Morena, estuvo el gobierno federal, ¿no? Eh, estuvieron ahí todos arropando Creo que fue un buen un buen mensaje, un buen espacio Para que Maru ¿Sí? Campos también eh, diera a conocer Pues estas alianzas no que tiene incluso Y
12: Así esta es. buena
18: comunicación y buena coordinación Que tiene con cada uno de los partidos políticos Y con los diferentes niveles de gobierno
8: Bueno, ahí no sé quién haya sido el reportero Que preguntaba, y que es algo de lo que ha sonado De si en este intento de alianza que quiere el PRI y el PAN convencer a Movimiento Ciudadano de que jale con ellos. Existe la posibilidad de que Dante Delgado diga así siempre y cuando yo ponga el candidato. Por eso se habla de Luis Donaldo Colosio, pero habrá que ver lo que está pasando y lo que va a pasar con Samuel García después de este logro y de esta inversión de la planta de autos eléctricos, pero ya, ya veremos más adelante. Mi querida Sofi, te mando un abrazo y ya estarás de regreso el lunes, ¿no?
18: sí ya, ya por allá sabemos, ya le llevamos algunas, alguna información solo para nosotros, para Hidalgo sí. allá la daremos a conocer y así que
8: estaremos vamos. pendiente de tu, de tu espacio, te mandamos un abrazo de aquí, Moni Reyes, Roberto Martínez, todo el equipo y también tráete una machaca, ¿no?
18: Una masaca, una carnita asada. Ahí les llevo todo bueno. para mi mami
9: para mi Robert, que no los había escuchado.
1: Y dirías que no son paz, una muchacha chula. <risa> 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 y un muchacho también.
9: Bueno,
8: gracias, Sofí Un abrazo.
1: Sí, bien, bien. besos a todos. Eso, Sofi.
8: Vámonos a una pausa y volvemos con más.
10: en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con dios tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas En la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de
8: Héctor Alejandro
11: Vieira ¿Qué nos trajiste en las efemérides musicales? A la Lucerito Exactamente Lucerito Hoy Doña Lucero Pero dicen por ahí que como los buenos vinos eh, Conforme pasan los años está cada vez más guapa muy muy bien conservada pero sobre todo eh, independientemente de que pueda caerle bien a mucha gente o no porque pues ha estado involucrada también en algunas polémicas pero su trayectoria se reconoce son más de 40 años imagínate ah, hasta Uli ya, hermosa el buen hermosa. Ulises villalpando ya aquí le es hermosa y me me gusta más que antes. exactamente imagínate nada más más de 40 años de trayectoria. Estamos hablando de principios. Exactamente, mi Alex. Es
1: que no me conociste de chava, ¿no? Me conociste de chava. Imagínate
11: nada más. No, Moni también tiene lo suyo, por supuesto. Ay, ya,
1: por Dios. Van a caer los galanes.
11: Vende una de esas. Aparece el doctor, mi Moni.
1: El doctor Salvador Oviedo. Ojalá.
11: Exactamente. El doctor Salvador Oviedo. Vamos a
8: intensificar esa campaña de
11: búsqueda. Le esperan sus familiares en el túnel número 30.
1: ¿Y por qué el túnel? Por el estadio, ¿verdad?
11: Exactamente. O en paquetería. Hice la referencia justamente. La <risa> en
1: paquetería en un supermercado. Del
11: inolvidable Melquía de Sánchez Arroz con Paz Descanse, en la voz del Oye, Estadio Azteca. Pues imagínate.
1: Lucero, yo grabé con ella unos comerciales hace algún tiempo. Los y del es una... 9,
11: 9, 9, Ah, bueno, aparte
1: en el Teletón también, ¿Claro? ¿no? Pero es una mujer increíble, guapísima, hermosa y canta divino. Sí, divino.
11: Imagínate, digo, salió chiquilladas. Estamos hablando mm -hmm. de principios de los 80, 1981 para ser exactos. Protagonizó su primera telenovela a los 14 años. Ella nació en 1968 su primera telenovela ya como estelar, Chispita al lado de Angélica Aragón Además fue figura juvenil junto con Pedro Fernández La pareja del momento incluso Digo, si bien es cierto que no hubo propiamente un noviazgo con, No, pero fue Pero una sí, con Luis Miguel, claro Y artístico. Con Luis Miguel hizo Excelente. película Exactamente
1: También. Y de, luego con Mijares
8: Con Mijares Con, con el soldado del amor con, con Mijares hizo la mejor película de su vida <risa> Se casó en Vizcaínas
11: En Vizcaínas sí, amor, en 1997 Claro, por Yo supuesto
8: Sí, 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 no, fue uh -huh. eh, Todo
1: un acontecimiento En, en épocas en social. que la
8: televisión era la reina de la comunidad comunicación eh. junto con la radio. Uh -huh. Bueno, la verdad es que se paralizó la
11: ciudad para ver a, a la Lucero pareja del momento. Y a
1: Mijares.
11: Exactamente, y a Mijares eh, lo conoció y trabajaron juntos por primera vez en, en 1988, en, en una película, película precisamente uh -huh. titulada eh, escápate, conmigo". Conmigo. Ajá, escápate conmigo. Exactamente. Ahí sí
8: se notaba la diferencia de edad. Sí. Porque Mijares es 11, 12 años. Más
11: o menos. Mayor que Como 15, Lucero. 10 Mijares ah, es sí, el 58, como 10, como 10 Y Lucero es el 68, son 10 años
1: Ah, bueno, bueno se veía años, más
11: Pero, pero
8: ahí en ese momento, en esa sí se notaba La, 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 adolescencia, la adolescencia Y la adultez de él Sí, por la
11: supuesto, porque Lucero tenía Mijares. 20 sí. Y Mijares ya tenía 30 Tres.
1: Hay tan bombón también, Justamente.
11: Ay, y mira, aquí le iba a decir que a pesar de que se separaron Después de varios amigos. años Y hasta están trabajando juntos Y hacen shock Y tienen, todo un, tienen toda una
8: estrategia ¿no? Porque cuando se cantan así como alguna sí. canción relacionada uh -huh. en el corazón, uh -huh. bueno, se juntan y, y se ven y se miran y se, como que se parte tiran. Del show. Claro, eso es parte del show. Ajá. Y la verdad es que ambos tienen sus parejas y cada uno de sus parejas, tanto la pareja de él como la de ella, bueno, pues tienen la suficiente madurez para ver que eso es parte de la chamba y sobre todo que lo que pocos padres hacen. Sí. que es dejar los pleitos personales uh -huh. por los, cha los
11: chamacos uno como uno quiera sí, pero, pero las criaturas, criaturas estas pero criaturas aparte ¿eh? exactamente mm -hmm. y paradójicamente son papás de... pareciera que se llevan mejor ahorita es que, sí, eh, a que luego suele, suele pasar, pasar, pasar así claro. suele pasar
8: ya hay quien muchos sí. años lleva durmiendo en recámaras diferentes y el día que se salen uh -huh. conozco ahí a un par de, de relaciones donde incluso él era hasta cierto grado irresponsable claro. Y cuando terminaron viviendo en casas distintas Hoy cuida más a la hija y a la mamá de su hija, que en su momento. Y cuando estaban juntos. Y tal? no tiene nada que ver ahora. En el mismo techo. Más eso, que, eso más que es la mamá de mi hija.
1: Oye, eso me pasó a mí, yo tengo a quien me cuide desde arriba.
11: Fíjate, <risa> mi querida Moni. <risa> ¿Verdad? Exactamente. Así ¿quién, es que? ¿Quién ve por ustedes, mi ¿quién Moni? Ve por nosotros. Y pues justamente por eso la estamos recordando, bien. más de 40 años de trayectoria, este tema titulado Tácticas de Guerra, de 1997, uh -huh. justamente el año que se casó, uh -huh. y que forma parte de su disco, Piel uh -huh. de Ángel mi Alex. Muy
8: Entonces, bien. Pues gracias por la chisma. La gracias, chisma de gracias. Alex y la
11: última hora del informativo que estamos por comenzar
8: Así es, vámonos con más Y bueno, antes de pasar a más información Tenemos muchos mensajitos de la audiencia Y hay que darle salida Quiero eh, dar el primero, si me permites Moni Reyes, porque ya me están reclamando aquí en el Twitter Mira, eh, déjame decirte Bueno, pues, aquí está Gus Pérez me dice Alex Sánchez, ya me di por vencido con lo de mis saludos. Sin embargo, sigo siendo fiel Radio Escucha, saludos desde Tennessee y un saludo hasta Marabatío, Michoacán. Ah, es que la semana pasada me escribió y ya no alcancé a dar su uh -huh. saludo. Un abrazo, Gus Pérez, no te me desesperes. Sí. Aquí seguimos, y gracias por ser un fiel radioescucha, pero aquí te seguimos eh, leyendo todo lo que nos haga saber.
1: Claro, Gus, y ya sabes, te leemos, te leemos Y guardamos esos mensajitos para posteriormente Pues pasarlos al aire y uno 19 Muy buenos días a todo el equipo del informativo Soy José Hernández Ha sido Radio Escucha de su programa Desde la Alcaldía Álvaro Obregón Y aquí mi querido Robert tiene una pregunta ¿Alguien me podría decir si es correcto? La tardanza de casi ocho meses Para la resolución de una pensión Que se tramita en el IMSS Es mi caso y la verdad ya estoy desesperado. El punto es que todo está correcto, pero no avanza y las vueltas que me han hecho dar ya son innumerables. De antemano, muchas gracias y saludos. A ver, mi querido Robert. Pues
9: ya es, es algo que está sucediendo mucho porque este tipo de solicitudes tienen que durar dos meses para que tenga una respuesta que sea que, Positive, que se acepten negativo, o uh -huh. o que digan que no uh -huh. Pero una de las opciones que te dan es este, llamar a la Secretaría de Función Pública Para hacer una denuncia uh -huh. O para que te den la información de qué está pasando con tu trámite claro. Al número del 55-200-3000 Oye, Ahí pero hacer... muchas veces suele ser más de lo mismo
8: Porque tú buscas una opción, te mandan a otra Y mientras nadie te dé la cara, esto no funciona Hagamos algo porque no es el primer caso que nos llega eh, relacionado. La próxima semana busquemos a un titular, a un funcionario del
1: IMSS. de, de LIMS
8: o de pensiones uh -huh. específicamente. Sí. Para que resuelva esta duda y claro. todas las demás. Y usted que nos está escuchando en este momento, si tiene una... Sí, además de Pepe Hernández, Uy, si hay alguien que se identifique con ese caso, que seguramente sí. hay muchos, sí, claro. de una vez háganos saber sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, para que la próxima semana que hagamos la eh, entrevista y la consulta, pues de una vez bombardemos a quien nos ponga el Instituto Mexicano del Seguro Social como vocero, para tratar todas estas dudas. Y si
1: ustedes no tienen todavía el teléfono para esto que está comentando, Alex, apunten, por favor, 5591 51 19 Venga mi Robert, ¿cuál otro?
9: Ay que me agarraste con la información ah, bueno. en la mano. Ah, monitor. sí, bueno.
1: Que, que el teléfono a la función pública, ¿verdad? Pero uh -huh. vamos a, a tener a algún funcionario para la próxima Tenemos semana. Tenemos
9: otro, otro mensajito de Juan uh -huh. Carlos Martínez. Saludos y bendiciones, Moni, Alex, Robert y a todo el equipo ya nuevamente laborando Después de estar en reposo, suerte para todos.
1: Ay, esperemos que siga bien, ¿verdad? Después de, de lo que tuvo en materia de salud nuestro querido Juan Carlos Martínez. Por otro lado, a ver, dice. Los estoy escuchando y me entero que su compañero Arturo, Arturo Rodríguez, Rodríguez es de Saltillo. Coahuila. Le mando un fuerte abrazo a mi paisano, así como a los conductores, a Alex, Moni Robert del fin de semana y a todos, todos este gran equipo que lo conforman. Y son muy acertados en sus críticas de todos los temas. Dios me los bendiga siempre. Y también hay que defender al INE que intenta debilitar al inquilino de Palacio con su plan B. Y soy Christopher. Ya, Gracias, eh.
9: Christopher. Y nada, tenemos también otra pregunta. de A ver, está, aquí, está el nombre... A ver, mejor les doy el No hay problema. Muy uh -huh. buenos días, los escucho cada fin de semana con mucho gusto. Aunque estoy muy triste porque me llegó un cargo de volares. Y si no lo reconocía, me pidieron que llamara a un número. Les di la tarjeta con todo y clave: City Namex, HCBC y Liverpool. Es que para ponerse en contacto con Profeco y ponerle candado a mis tarjetas. Y ya después me empezaron a llegar cargos del agua, despacho de, y de otros lados. Soy una persona de 74 años, pensionada y todavía no puedo arreglar nada porque me, ya di mis datos y no sabrán. Sabrán dónde puedo arreglar todo eso y saber el coronel, viuda, porque mi, mi esposo se lo llevó el COVID, estoy sola, que Dios me los bendiga que dios me bendiga y me proteja. Pues eh, aquí la solución que dan muchos los bancos es que vayas, llames directamente a las cursas del banco para solicitar, te, decir que ese es un cargo no reconocido y el mismo te, y también tienes que cancelar tu tarjeta para que ya no estén llegando cargos. Sí, muchas veces el banco sí te respeta eso y
8: te lo bonifica si da eh, específicamente cuál fue la alteración
9: y ya en último recurso está la Conducef exactamente les decía, les decía comentar también algo importante los bancos no te van a no te van a llamar o no te van a andar dando un número para solucionarte los problemas tienes que llamar directamente al número que viene atrás de tu tarjeta Exacto o el número de Conducef también que te puede ayudar es el 55 53 40 0 99 9 Bien. Bien. Pues, oye, yo quiero aquí darle lectura a un hater que tengo
8: que me todo el otro. tiempo me está fastidiando. No soy alguien que suela eh, bloquear a nadie. Eh, todo, hasta las mentadas de madre las aguanto, pero hoy fue más decente y lo voy a leer. Dice, oye comunicador, te sigue faltando un candidato presidencial. Es Noroña, ¿para cuándo lo vas a incluir o seguirás con la información incompleta o sesgada? Pues ahí está, pero hay que ser serios, entonces, pero ahí está, para que vea que sí, sí lo atiendo, y bueno, al final de cuentas, aunque todo el tiempo está dando calificativos a este servidor, bueno, pues al final de cuentas también nos escucha Cristian Melchor, está muy pendiente de lo que hacemos. Un saludo, Cristian, no te enojes.
1: Alicia Robledo, para ya terminar este segmento, dice, muy buenos días, muchas gracias por su excelente programa. Alex, Mónica, Robert, los escucho todos los sábados y domingos. Me gusta mucho la forma de dar y comentar las noticias de ustedes. Sus comentarios siempre son objetivos y con buenos argumentos. Soy la doctora Alice Robledo de la Alcaldía Benito Juárez, y de acuerdo contigo, Alex, dice, con los estudiantes de medicina he tenido la oportunidad de dirigir varias tesis, y es un proceso muy laborioso, porque las tengo que leer con detenimiento y hacerles muchas correcciones hasta que por fin queden bien. Los estudiantes saben que es indispensable mencionar a los autores y señalar la bio bibliografía consultada. No hay pretexto, pretexto para decir que Yasmín plagió su tesis porque no. era nada más joven hace 40 años y no sabía lo que hacía. Por favor. No.
8: Yo digo que hasta los que no se han titulado deben de estar indignados con lo que pasó con la ministra, uh -huh. porque si no se han titulado es precisamente porque no es un proceso fácil y sencillo, así que ver que de frente copy page y ya eres doctora, pues no, no está bien. Vámonos con más información.
2: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
8: Eres impredecible, mi querido Jorge Mile. Ya sé por dónde vas a empezar.
12: <risa> ¿Eh? no, no, lo que me gusta es que sean tan profesionales, ¿no? Que no se molesten entre ustedes, muchachos. Felicidad. Eso eso me gusta.
8: Hasta pasé tu resumen, imagínate, deportivo en la mañana. ¿Sí? No, pues es que... ¿qué te Con digo? todo y troleo, aguantando candela.
12: No, a ver, a ver. Primero quiero escucharte a ti. ¿Cómo te sientes?
8: No, pues está? no, mal, porque además hay derrotas que dices, bueno, ni hablar, o sea, día al 100 pero al portero del América hay que reconsiderarlo, ¿eh?
12: Sí, y, y la forma en la que sale del estadio abuchado, la verdad es que no no fue un, un buen día para para el arquero americanista, eh, y, y Oscar, Oscar Jiménez tendrá que... Que levantarse de esta, ¿no? También son de esas pruebas que el mismo deporte te pone y que mide en, en su momento de qué estás hecho, ¿no? Acuérdate de, la culpa fue del ayun.
8: Sí, 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 sí. Oye, pero él sí le supo dar la vuelta. Todo fue culpa del ayun. Sí. Todo es culpa del ayun.
12: Sí, primero fue culpa del ayun y, y, y troleo y hacerlo sentir mal, etcétera. Y después él lo toma de bandera y, y lo lleva a Europa Lo hizo Canarias.
8: bastante bien, fue como una sí. marca
12: Exacto, no, no, es su marca, de hecho ¿Sí? y, y, y la verdad es que lo hizo bastante bien Oscar tendrá que eh, levantarse de esto ya Es una posición también, lo sabemos, ¿no? En, en el fútbol, es una posición muy cruel la del portero Porque cualquier error se va directo al marcador y bueno, ayer sucedió precisamente con el América, que no perdía en el Estadio Azteca desde hace prácticamente un año, frente al Pachuca, que el Pachuca lo tiene le tiene la medida.
8: <risa> Ay, con fondo y toda la cosa. No, hombre, es que. Ya sabes cómo ah, está el productor ahorita con el pecho no, muy levantado.
12: Está, está sí, 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 regocijándose, ¿no? Sí, sí. Es que, es que, bueno, ya. Acompáñenme a vivir esta historia. Está triste. Así es. <risa> bueno, ahí está, tres por 0. Vence el conjunto de Pachuca al América con muchas más preguntas que respuestas en torno a la posición del portero de las Águilas. Las Chivas, que andan bien, derrotan dos por cero al Santos de la Laguna, eh, llegan a estar en el tercer lugar de la clasificación general, viene el equipo del Chiverío, porque lleva cuatro triunfos consecutivos al rebaño sagrado, así que andan bien, eh, está entrando en ritmo, está enchufado el equipo, y la verdad es que, eh, está bien el conjunto de las chivas los que están perfectos son los rayados de Monterrey, golean 3 por 0 a los bravos de Ciudad Juárez prácticamente sin problemas para el conjunto rayado, y ayer no sé si tuviste oportunidad no sé si sigas el deporte de las artes marciales mixtas, eh, la UFC en específico, pero ayer fue un día histórico para nuestro país, ya que tenemos una nueva campeona en la tapatía Alexa Grasso, que se impuso por su misión do... a Valentina Shevchenko. Oye, ¿tenemos dos
8: campeones varoniles?
12: Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Brandon y, y el Pantera ya es Rodríguez, sí. Y ahora
8: una campeona. Y
12: México es un referente ahora en, en la UFC, ¿no? Eh, con estos tres campeones eh, ayer esta coronación de Alexa Grasso, eh, obviamente que Shevchenko es una mujer con todos los eh, blasones bien ganados dentro del octágono, una mujer con muy buen striking, muy buen golpeo, eh, a la hora de, de ir a la lona también lo sé, de, de gran forma, eh, venciendo por muchas de sus batallas por su misión, y, y ayer un error a la hora de ejecutar una patada eh, de media vuelta, es cuando brinca Alexa, la toma por detrás, la lleva a la lona, y ahí le gana por, por su misión, con un bataleón, eh, bien ejecutado, eh, pero antes desde, de, de hecho, el inicio de, de la batalla, en el primer episodio Alexa en lo suyo, ¿no? Muy concentrada y sabiendo que el golpeo, el boxeo iba a ser eh, fundamental para que ella pudiera acceder a una victoria, por lo menos tuviera posibilidades, y fue labrando este camino con base a eso, y se fue desesperando Shevchenko y tratando de hacer lo que es su fuerte, ¿no? Tratar de llevar a, al piso. Alexa lo logró en tres y cuatro ocasiones, pero Alexa siempre tuvo una respuesta, fue hasta el cuarto episodio cuando viene el momento cumbre en un error de Shevchenko y el acierto, por supuesto, de Alexa, que con eso se lleva el campeonato, el título, al final, en entrevista, Shevchenko pide la revancha inmediata y por supuesto que Alexa tendrá que, que dársela, pero sí, lo de ayer fue simplemente histórico para la mexicana que la verdad es que hizo una pelea inteligente, capaz, es una chica con, eh, de verdad, una disciplina inquebrantable, tengo oportunidad de conocerla, la, la entrevisté justo cuando iniciaba su camino en la UFC, y la verdad es que un gusto, un gusto que se corone ayer, y en la forma que lo hizo, tan cabal, tan bien ejecutado, con un yeah. campamento que se nota que, que hizo de verdad, Un gran trabajo eh, Ya inició la Fórmula 1 En la salida, como lo adelantábamos Estaba Verstappen, Checo, Leclerc Y Sainz Cambia, obviamente, esto Diez segunditos, la
8: mi querido Jorge
12: Sí, sí, sí Cambia esto desde la largada sí. Y Checo Pérez está en tercer sitio
8: Vamos a seguirlo El, Su regreso va en tercer lugar En apenas diez vueltas Gracias, George Un abrazo Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
8: Mándame tu comprobante porque en el sistema sale como adeudo. Si no tengo reflejado tu pago antes de las 12, con la pena, empieza el boletinaje. ¿Me puede ir diciendo por cuál empiezo? Queremos ayudarla y usted se niega.
16: Como en su aplicación hacen a que tú les permitas acceso a tus contactos y a tu galería, entonces es lo que hacen ellos, ¿no? Y acceder directamente ahí y te suben captura. Mira, ya tenemos este tus contactos para que veas que no es mentira, ¿no? Entonces tú les dices, oye, pero si ya te pagué, yo ya no quiero problemas, oye, voy a ir a la conducir, oye, voy a levantar esto, y les vale gorro, te siguen amenazando, amenazando,
8: amenazando. Bueno, pues el constante uso de teléfonos móviles y el fácil acceso a distintas redes sociales han creado el espacio perfecto para el surgimiento de empresas, entre comillas, de tecnología financiera que enganchan a la gente con atractivos préstamos rápidos y fáciles. Sin embargo, al no tener un registro ni espacio físico, se están aprovechando para robar información, teléfonos de contactos, fotos personales, direcciones, que después van a ser usados en tu contra para extorsionarte. Agradezco que esté en la línea telefónica a Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque aquí en el informativo de fin de semana ya le hemos dado a conocer este modus de extorsión que las montadeudas pues son organizaciones o personas físicas que se desenvuelven por medio del mundo digital haciendo mal uso de los datos y extorsionando a gente con préstamos que necesitan de urgencia. Es decir, abusan de tu necesidad. De pronto estás en Facebook o estás en algún portal y te aparece dinero y préstamo inmediato hasta mil pesos. Si tú tienes una deuda, una urgencia, no tienes para las medicinas de tus hijos, pues suena atractivo y te van a pedir que descargues una aplicación. En el momento que uno descarga las aplicaciones, lo primero que te pide casi siempre una aplicación, y sobre todo cuando son gratuitas, es si les das oportunidad de tener derecho al acceso de tu información personal, contactos, fotografías. Si tú dices que sí, toda la información que tienes en tu celular se la pasas directamente a esa persona o a ese administrador de las aplicaciones. Entonces te van a estar monitoreando, van a saber de tu vida van a saber con quién sales, en dónde trabajas, el tipo de fotografías que compartes con tu pareja. Una vez que te tengan en la mira y que sepan todo de ti, pues te van a empezar a extorsionar. Más si tienes alguna foto íntima, si tienes alguna doble vida, pues por ahí, por donde más te duele, es que no te los vas a quitar de encima. Y resulta, que pues esto se fue dando a conocer en semanas pasadas. Ahora eh, es que no se cayó la llamada telefónica que teníamos con Salvador Guerrero Chiprés, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Por eso estoy aprovechando para dar todo el contexto y ahora que platiquemos con él entendamos mejor lo que eh, pues nos tiene que decir como reporte final. A partir de este incremento Que comenzó a ser noticia Y que empezamos a abordar aquí Que se ha abordado en otros medios Pues la autoridad ha comenzado a hacer su trabajo Ha desmantelado a estas empresas Que incluso se han establecido En diversos lugares De la Ciudad de México O de manera clandestina Sin una dirección fija Pero ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ha ido al desmantelamiento Sí se han reducido las apariciones y las extorsiones sin embargo hay algo que se sostiene que la mayoría de las víctimas de estas montadeudas desafortunadamente son mujeres, el 58% de las víctimas son estas mujeres a quienes diversos personajes eh, se dedican a extorsionarlas así que de cara al 8M, es que Salvador Guerrero Chiprés, pues nos va a explicar un reporte que tiene al respecto. Ya tenemos a Salvador Guerrero Chiprés. Bueno, pues entonces vámonos a otro tema y más adelante regresamos con, con él para que nos diga precisamente de qué trata. Por lo pronto, también le informo, hablando de redes sociales, mire que el constante uso de teléfonos celulares a todas horas Pues llega a crear ansiedad Y esta ansiedad pues se ve reflejada En nuestras actividades cotidianas Y hay una especie de terapia Para dejar el celular Que se llama mi querido Robert Martínez
9: ¿Cómo se llama? Detox Digital Y mira Alex, ¿por qué estamos hablando de esto? simple ¿Por Simplemente porque es el día de la abstinencia digital. Cada 5 de marzo se celebra este día, también conocido como el día de la desconexión digital, para dar alusión a estar 24 horas lejos de las redes sociales, de la web o de cualquier dispositivo uh -huh. para conectar con tus emociones y disfrutar de las relaciones interpersonales. Como para estar ayuno. más con la familia, ¿No? para convivir un poco más y no estar todo el tiempo metidos. Porque ya lo hablábamos también un poco ayer, Alex, con el tema del de día de el día en contra de la obesidad, Ajá. ya los jóvenes se la pasan todo el tiempo en el celular, en los diferentes dispositivos, y dejan de hacer ejercicio, dejan de salir a la calle a jugar con sus amigos, porque se les hace más fácil. Me quedo en la computadora un rato. O en el celular. O en el celular, y estoy jugando con ellos, pero ahí la uh -huh. diferencia es que al salir a jugar te cansas, sudas, uh -huh. estás, estás corriendo, estás teniendo una actividad. Sí, claro. Estando en la casa solamente estás sentado, tecleando botones, te, tecleando con el mouse y todo. Y
1: lastimando tus ojos. Y
9: lastimando principalmente También. tus ojos. Uh -huh. Entonces, este día se creó, Exactamente, desde 2009 se empezó a llevar a cabo pues, Simplemente para tratar de tener una convivencia más sana Hasta con la familia Para que los niños o las personas Hagan alguna actividad diferente Y no estén todo el tiempo metidos en el celular Porque Alex ya lo había comentado También el estar en todo el tiempo en el celular Te genera estrés Porque ya hay hasta una enfermedad Que nada estás, es, no te llega notificación, te llega mensaje Pero andas levantando tu celular Cada rato, Cada rato Nada más para ver ¿Quién? Hasta la hora, porque no te ha llegado nada.
8: A ver, y sea, sí, seamos no. honestos, yo soy parte de esa cifra, ¿eh? de esa, ¿Está tu eh, de la adicción uh -huh. al celular uh -huh. eh, por mil razones. eh. Sí. No hay pretexto. En primera, porque por todo el, más, uh -huh. el más, el eh, más prudente y el con el que trataría yo de eh, argumentar en mi uso desmedido del celular es por el trabajo, uh -huh. porque uno vive. Pues la información ahora corre por las redes sociales Los mensajes de WhatsApp sí. en grupo Las dependencias te mandan comunicación uh -huh. Tus contactos te mandan información Estás recibiendo información todo el tiempo Cuando llega el momento en que olvidaste el celular En algún punto porque saliste a tu casa Y aunque sabes que vas a regresar en 15 minutos uh -huh. Te comienzas a sentir frustrado Sientes que algo te falta uh -huh. Entonces imagínate... ¿Eso cómo altera tu, tu, tu cotidianidad? ¿Te quita el sueño? ¿El eh, hambre? Te, te, ¿Te da hambre? ¿Te da nervios? Eh, ¿Dejas de leer? ¿Dejas de ver series? ¿Dejas de convivir con las personas eh, de frente? Sí. Es una situación bien complicada, entonces por eso este día del de Detox Digital, uh -huh. la necesidad de alejarnos mediante una terapia de dejar estos temas. Y bueno, yo agradezco que está en la línea telefónica a Rosa Ceja. Ella se sometió hace poco a un retiro prácticamente de... Eh, pues los dispositivos, los gadgets, uh -huh. que se le llama detox digital, es una desintoxicación. Y queremos saber, Rosa, tu experiencia, que nos cuentes si se puede o no se puede dejar el celular así de la noche a la mañana, sobre todo cuando alguien como tú, comunicóloga, pues también le es indispensable el uso del celular. Buenos días. Hola, buenos días a ti,
19: Alex, y a todo el auditorio de, de tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí y la realidad es que sí se puede. Yo creo que desde pocas personas estaríamos como obligadas a no a no a no dejar el celular, pero sí se puede.
8: A ver, cuéntanos, ¿tú por qué decidiste hacer dar este paso? ¿En qué momento dijiste, lo voy a hacer y cómo se dio?
19: Bueno, básicamente motivada por un maestro. Es, es un maestro que me dijo, oye, voy a tener un curso de editor digital... Y yo tenía ya serios problemas de este tema de estar con las redes, con mi celular, sobre todo en las manos, y me perdía de muchas cosas. Y este curso que es, pues es un planteamiento que hace una psicóloga, como en 21 días aparentemente tienes un detox digital, es un método, por supuesto, que pueden seguir muchas personas que nos escuchan y que si están interesadas, seguramente tú les podrías dar esa información. Pero yo eh, básicamente fue motivada porque ya tenía problemas, porque me pasaba mucho tiempo en el celular y, y con el pretexto de que era parte de mi trabajo, pero no siempre era parte de mi trabajo. Y básicamente aprendí eh, a tomar conciencia sobre todo eso, qué queremos, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde está la vida? La vida en realidad está en otra parte y no en nuestro celular. Y básicamente es esto, Alex, es un tema de tener conciencia de qué quieres, dónde estás y qué es este aparato celular que nos roba la vida un poco.
8: Ahora duermes mejor
19: mejor eh, porque aprendí en este método que el celular eh, no va a tu cama, el celular no va a tu cama y, y, y esto, eh, en este método nos, 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 nos comentan que pues tu recámara es un, tu cama es un santuario y hay otros sitios que son santuarios, ¿no? Cuando estás en, en la comida con tu pareja o con los amigos también es un santuario y tu celular no entra ahí y realmente es una tranquilidad que a pesar de mi trabajo, como el tuyo, como muchos que nos escuchan, es indispensable tener este nuestro dispositivo a, a muy cerca, pero realmente hay límites, esos límites tú te los pones, y claro que si hay una emergencia, pues te vas a enterar, pero tú le avisas a la gente que sabe que te tienen que informar algo, que te llamen a tu casa, o, o, a, yeah. o a tu casa básicamente, o a otro teléfono, pero no a tu celular. Sobre todo eso en los sueños, en, en el sueño, porque tan solo tenerlo al lado, la lucecita de una sí. de, pues de, de una aplicación, que te llegue una notificación. El zumbido. Te perturba la noche, te perturba sí. tu sueño y, y eso, el zumbido, el, 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 pues la luz sobre todo,
8: ¿no? No, completamente de acuerdo, Rosa Ceja. Muchas gracias por tu testimonio y bueno, pues ya nos alientas. A, y nos desafías A que en algún momento Lo hagamos Y que mejor que sea Lo más pronto posible
19: sí se puede, sí háganlo eh, Poco a poco, sobre todo también No tener las aplicaciones, todas las aplicaciones En tu celular para estar todo el tiempo ahí Con ellas, y claro que sí Y bueno, muchas gracias a ustedes Y, y, y bonito domingo, hasta luego
8: Gracias, buen día 9 de la mañana con 43 minutos, 9 con 43. Seguimos con la información.
12: José Luis Enciso, José Luis Enciso. lecturas.
20: El diccionario Oxford eligió en 2022 la palabra "goblin mod o modo duende como palabra del año con base en la frecuencia de uso y el lenguaje, ya sabemos, refleja lo que vivimos. Ocurrió después de que alguien en Twitter dijo que el rapero Kanye West y su novia habían roto porque ella había entrado en modo duende. Así llamó a la relajación de las formas para no llamarla fodongués en la que muchos de nosotros caímos tras la pandemia al estar todo el día en casa tras el obligado home office o de plano haciendo realidad lo que el novelista ruso Iván Goncharov plasmó en su novela Oblomov en 1859, con un protagonista indolente que raramente deja su habitación tumbado el día entero en un diván, como los actuales ikikimori japoneses, personas que padecen síndrome de aislamiento. El oblomovismo resulta un buen cuestionamiento para pensar hasta dónde nos modificó habernos aislado hoy, que creemos ya no estarlo. Leamos Oblomov de Iván Goncharov, una visión del individualismo muy vigente. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
8: Vámonos con como más información. Tío, como cuando llega tu tío el buena onda, al que ves los fines y te da tu
14: domingo y te emocionas demasiado. Te queremos mucho un tío Ebrar. Les mando su domingo
5: sobrinos.
8: Bueno, ahí estaba el tío Ebrar como él mismo luego. Le gusta que le llamen en las redes sociales. Pepe Galavis, muy buenos días. Ahora sí, eh, te veníamos prometiendo esta mesa de final de emisión de este domingo 5 de marzo. Pues para terminar a gusto la programación, ¿cómo están los candidatos en las redes sociales o los funcionarios, mejor dicho?
7: Pues deben de estar muy contentos, particularmente Marcelo, eh, debe de estar muy contento porque llegó ayer al millón de seguidores en esta plataforma de TikTok, que es la plataforma que más está creciendo en el mundo y también en México, ¿no? Solamente como un dato, en México tiene 35 millones de usuarios y de esos 35 millones de usuarios más de la mitad son el 53%, digo para ser muy jóvenes, precisos, son entre 14 y 20 años. Entonces es la plataforma donde van a estar los primeros votantes, ¿no? para las elecciones del 2024 y además tiene 60% mujeres y 40% hombres. no Y yo creo que de manera eh, muy objetiva, quien mejor lo está haciendo de las corcholatas sí es Marcelo Obrar.
8: Oye, interesante, antes de entrar en el análisis de lo que están haciendo Marcelo Obrar y compañía, uh -huh. decir que es importante ese nicho de la población, porque en otros momentos, en otros episodios... Puede definir la elección, no se diga la disputa de 2012, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, claro. que fue el 0.52%, uh -huh. pero que al mismo tiempo hay
7: un desprecio de los jóvenes por la política y el abstencionismo es alto. Fíjate que un fenómeno muy particular que está pasando en TikTok es que las y los jóvenes que están en la plataforma, de cierto modo sí se están interesando en temas de política, inclusive generando contenido de política y generando como micro debates en los clústeres que se pueden hacer en esta plataforma. Eh, la política es uno de los temas que más se está hablando, de los que más está habiendo contenido y los jóvenes son quienes lo están generando, no precisamente serían quienes naturalmente lo harían en otros momentos como comunicadores, los mismos políticos, sino que que más bien ahora los, los jóvenes se están involucrando a pesar de que eh, naturalmente... Mira, una eso generación.
8: leí hace unas semanas o un par de meses que eh, parte del consumo de las noticias o por lo menos de la información, sí se está dando con mayor eh, velocidad en el TikTok. Claro. Y hicimos la prueba de trasladarnos allá uh -huh. y la verdad es que a la gente eh, sí le gusta... Eh, Consumir información A los chavos les gusta Y explicárselos de una manera sencilla Sin tanto choro uh -huh. Sin tanto tecnicismo Comentarles Está pasando esto por esto y esto pero lo que descubrí es que también les gusta escuchar opiniones.
7: Completamente, y además con base en eso ellos también van creando un juicio propio, ¿no? Y definitivamente yo sí creo que en, en estas elecciones del 24, sí, y bueno también en las del 23 de los estados esta plataforma junto con las otras sí van a tener una gran relevancia ¿no? Como lo fue con Donald Trump, ¿no? En su primera elección donde él dijo que gracias a las plataformas eh, ganó la elección y donde dijo que había más eh, interés o que eran más importantes las plataformas más digitales que el propio dinero y pues en el 2018 con Andrés Manuel quien dijo benditas redes sociales no que fueron las que dieron un vuelco para, sí para su sí, campaña. sí sí creo que le fue muy bien creo que la ayuda que le dio
8: también Epigmenio Ibarra para comunicarse de otra manera uh -huh. eh, fue clave para el éxito del presidente López Obrador que mm, al final ya traía un trabajo de tantos 18 años uh -huh. sin embargo eh, la manera de empezar a comunicarse eh, recuerdo eh, algunas ironías que hacía incluso de los buques rusos que venían mm -hmm. a México. Claro. Fue una manera de revertir claro. esa crítica que tuvo y le, le comenzó a ir bien. ¿Cómo están en este momento los candidatos? Que ya veníamos platicando cuando presentamos aquí la barra de las cocholatas rumbo al 2024. Más o menos de cómo venían desempeñándose. Y decíamos que sin duda el que ha sido más ingenioso para entrarle a este tipo de comunicación más eh, fácil, dinámica, eh, con sí. cierta alegría uh -huh. ha sido Marcelo Obrard. ¿Estamos en lo correcto? El ¿tú carnal que lo estás analizando? Es
7: correcto. El carnal Marcelo, como de pronto también le gusta que le digan, es quien mejor le ha entrado y quien mejor le ha entendido, porque además es quien no ha tenido que verse forzado en su personalidad para entrar a hacer este tipo de contenido, digamos, un tanto irreverente, y que también ha encontrado en este canal, particularmente el de TikTok, un canal para comunicar e informar las cuestiones interesantes de él como canciller y de la secretaría. Y por otro lado, tenemos a Claudio Shimon, que tiene 839 mil seguidores que entró después no le va mal tampoco no le va mal entró después de Marcelo ha crecido mucho digo también tiene el aparato del gobierno de la Ciudad de México para, para estarlo ahí este pues apoyando ¿no? en la difusión que, que tiene que hacer pero su contenido sí se ve más forzado no de pronto entra en tendencias que no son naturales para una persona de su edad para una persona eh, de su de, de, profesional no y, y sobre todo en un Ahora, cargo como es el
8: realmente ahí acabas de tocar un punto que yo quiero porque porque no se me hace que en... Creo que tampoco Marcelo obrar hace cosas como para de su edad. Pero como que le queda. Sí. Como que a él
7: le crees más. Mira, yo, yo, más. el tema el tema de las redes sociales como bien lo mencionaban hace rato también tiene que ver con el qué tanto le crees y qué en tanta cercanía encuentras con la persona que estás viendo en la pantalla y yo personalmente sin ninguna cuestión o afinidad personal ni al partido ni a los personajes le creo más a Marcelo que lo que le creo a Claudia porque ella sí marca un antes y un después de cómo actuaba no y ahora se ve como más no o, o poniéndose audífonos y de pronto sale una canción de Shakira cuando ella abiertamente en otras entrevistas ha dicho que le gusta más la trova sabes es como situaciones que no marcan lógica o congruencia con ya. los discursos y la narrativa se aprecia la, la congruencia se aprecia el, el si lo haces de manera natural
8: o forzada mm.
7: Esa, y por ejemplo otro caso que tenían que mencionaban hace ratito a, a, a Marcelo a, perdón a Ricardo Monreal donde él de manera natural también comparte las clases que da o de manera muy natural dice, pues yo estoy ahorita en tal lugar y me lavo la cara en un fregadero que está en la calle. También le crees porque es una persona que siempre lo ha hecho. A él no le va tan bien, ¿no? Porque, por ejemplo, su manera de hablar es muy lenta, es muy pausada, como si estuviera dando discursos. No se quita la academia y no lo sé, teórico. Pero al final también le crees, ¿no? Y eso creo que es lo que más se celebra. Y a Dan Augusto que de plano es como... No, pues, si pusieras una momia una estatua ahí. sí 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 no 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 conecta no hace muchas cosas aunque intentan estarle dando un, una revolución Pero a sus cuentas atrás, todos están tienen un equipo atrás claro y, y son equipos grandes no o sea son equipos sí. grandes no 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 podríamos hablar de una o dos personas claro. son equipos grandes que están haciendo que las cuentas crezcan porque si sí ya encontraron que uno con mira al posicionamiento de la candidatura del 24 y dos con mira a la elección presidencial si sí, las plataformas y particularmente TikTok van a marcar una diferencia grande. La gran
8: pregunta es entonces a resolver es, ¿las redes sociales TikTok
7: pueden definir una elección en América Latina y en México? Pueden definir quién sea el más conocido y con base en eso sí definir quién pudiera ser el más votado. ¿Quién el más conocido? Sí. ¿No? ¿Y quién el más votado? Pues bueno, ya tendría que ver una estrategia más completa. Pero yo hoy sí veo que las plataformas digitales, todas en su conjunto, sí van a marcar una diferencia notable y de genitoria para ver quién será nuestro o nuestra presidenta.
8: Al final de cuentas. Lo
7: que los políticos
8: buscan al aparecer en medios de comunicación, al usar las redes sociales, es crear una percepción claro. de que son personas confiables sí. que pueden eh, gobernar, administrar una entidad federativa o un país.
7: ¿O en, esta, o en,
8: en este caso, en TikTok, sí también pueden generar percepción
7: completamente, mira, en, en el 2018 y en el 2021 eh, los candidatos intentaron entrar a TikTok haciendo las tendencias que estaban ¿no? bailes, cantos eh, situaciones un tanto chuscas que pues, no generaron ningún, o sea generaron notas, pero generaron notas más bien de burla y generaron notas de, miren lo que están haciendo para que nadie más lo haga hoy en día están utilizando claro. esta plataforma como sí aprovechando las tendencias de una manera más inteligente más hábil y sobre todo más creativa donde si sí, volteamos a verlos como a ver qué está haciendo y qué me puede dar ¿no? y el caso de éxito el caso de éxito más grande que tenemos en México que no fue candidateable que no está buscando nada al parecer en temas de elección popular es Arturo, Sal es Arturo uh -huh. Saldívar ¿no? quien había voz y, y, y con quien llevaba su equipo de comunicación me decía sí. es que él era tan famoso en redes sociales que inclusive en una fiesta en la que él estuvo jóvenes se acercaban a él y decían tú eres el de TikTok sí, ¿no? o sea sí, se convirtió sí. en un influencer
13: Ajá. la verdad
8: es que ese fenómeno me llamó mucho la atención para entender porque es la persona más cuadrada trasladada a las redes sociales, uh -huh. pero siempre mantuvo su congruencia. O sea, no quiso ser chistoso, sino
7: esa persona cuadrada simplemente bajó el nivel de comunicación y lo aceptó la gente. Lo aceptó la gente, él intentó atreverse a algunas cosas y al final la gente dijo, te creo, me la compro y me voy a hacer tu amigo.
8: Oye, pues tienen mucho que hacer todavía al menos tres
7: Suspirantes de Morena sí. En las redes sociales sí, sí, sí. Uno ahí va Uno le está haciendo bien Y también a ver Qué nos ofrece la oposición ¿no? Valdría la pena sí, Estar viendo qué hacen También hay que. Oye saber. Pepe Pues la otra semana
8: Vente porque se Platica sabroso <risa> Claro que sí Aquí
1: nos vemos Muchas gracias Gracias a Hasta acompaña. aquí Gracias
8: por Comunicarse E informarse con nosotros
1: Adiós
8: Bye Heraldo Media Group Presentó Alejandro
2: Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
18: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods